0: ¿Qué tal, dialécticos? Aquí les habla Arturo Dupont del canal Dialéctica. Me gustaría aprovechar este momento antes de que disfruten de este episodio sobre la nueva ola francesa enfocado en François Truffaut y en Jean-Luc Godard para hablar un poco sobre un taller en el que estoy trabajando titulado «12 caras de la comedia en el cine». En este taller estaremos viendo y analizando una de mis comedias preferidas de todos los tiempos, una de mis películas preferidas de todos los tiempos, titulada Las Reglas del Juego por Jean Renoir. Muchos conocen a Truffaut y muchos conocen a Godard, pero muy poca gente conoce su mayor influencia, que fue Jean Renoir. Jean Renoir es considerado por muchos como el padre o el abuelo de la nueva ola francesa, aunque no fue parte del movimiento en sí porque le precedían muchos años. Esta película de la cual hablo es una comedia de modales y es una de las mejores comedias de toda la historia, es una de las mejores películas de toda la historia y es considerada por Godard, al igual que Truffaut, pero principalmente por Truffaut, es considerada como la diapositiva principal para el germen que eventualmente se convertiría en el movimiento que estudiamos en este episodio, que es la nueva ola francesa, un movimiento que tuvo una influencia Vital en la historia del cine que no se puede ni siquiera describir con palabras o con un podcast de una hora y media tampoco en este taller 12 caras de la comedia en el cine estaremos estudiando esta comedia al igual que muchas otras estaremos estudiando los, los géneros y los subgéneros sus particularidades sus diferencias y este taller toma lugar en junio del año 2021 y quería tomar esta oportunidad para promocionarlo saben que pueden encontrar información que estaré publicando dentro de muy poco en nuestra página de Facebook al igual que mi página personal de Instagram que es Turo Dupont y nos pueden enviar un correo electrónico a somosdialéctica gmail.com para hacer cualquier tipo de pregunta al respecto este taller tomará lugar en junio del 2021 y está compuesto por 14 sesiones es decir que son tres meses y medio yo estaré proporcionándoles a ustedes las películas para que ustedes las vean en su propio tiempo y luego cada sábado nos vamos a reunir para discutirlas en fin espero que disfruten de este episodio muchas gracias por apoyar el canal y que viva la literatura y el cine Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Dialéctica en donde estaremos conversando sobre otro de nuestros temas preferidos. El cine mundial, directores y guionistas, sus influencias de mayor importancia y nuestra experiencia personal con sus relatos. Me acompañan Mike Vargas. Hola, mucho gusto. Y Adrián Castro. Hola, ¿cómo están? Yo soy su anfitrión Arturo Dupont y en el episodio de hoy estaremos conversando sobre dos de los más importantes directores de la historia del cine, Jean-Luc Godard y François Truffaut. Pero antes, me gustaría comenzar con su punto de vista personal, ¿Quién es el verdadero héroe de la nueva ola francesa? François o Jean-Luc Godard? Para mí,
1: ambos son elementos importantísimos de la, de la nueva ola francesa. De hecho, algo que caracterizó eh, este movimiento, que es parte de lo que vamos a hablar hoy, es esa heterogeneidad que había entre entre los directores, entre su estilo. No, no estamos hablando de un estilo único, no estamos hablando de una tendencia estética o, o, o narrativa que, que revolucionó, sino que lo único en común que había, quizás, que, que formaron estos, estos realizadores, es ese rompimiento de dogmas. Y, y yo considero que ambos lo hicieron a su manera. Godard es, es quizás el que se vuelve más experimental que se vuelve en algún punto hasta, hasta muy político en ir contra realmente, contra las tendencias tradicionales, digamos que Es que él toma esa batuta y se va por ese lado. Truffaut, pues siempre se distingue, eh, tiene elementos característicos de los directores de esta época, pero Truffaut se vuelve quizás más narrativo eh, en su cine y pues toma un camino diferente. Sin embargo, yo siento que no podría hablarse de una... Nobel Pague si uno de los dos no estuviera, es decir, si faltara Truffaut o faltara Godard, no habría sido, digamos, el, el movimiento que fue. No, no es que hay un héroe único. De hecho, hoy nos vamos a concentrar en estos dos cineastas, pero la Nubel Pague tiene bastante nombres importantes que, que no vamos a tocar hoy. Sin embargo, pues yo no podría desechar ninguno de los dos.
2: Eh, bueno, estoy muy de acuerdo con Mike. Creo que Godard la, la característica primordial de Godard, creo, que es que en, en, en mi perspectiva fue un poco más allá con la experimentación, ¿verdad? O sea, con aquello que se alejaba como casi reaccionario a todo el cine que se venía dando mundialmente, pero también y sobre todo en Francia, ¿verdad? Si uno ve... lo, lo... Si uno, si uno estudia, estudia un poco la historia del cine, ve qué países tomaron cierta batuta en cierto momento para hacer avanzar el lenguaje cinematográfico. ¿verdad? Y Francia lo hizo, bueno, Francia se, se le atribuye el invento del cine, ¿verdad? Francia y después hay unas y otras tendencias o, o, o exploraciones, digamos, en los 20 con todas las, todos los nuevos movimientos que, gener, que se generaron ahí, las vanguardias. Y después Francia queda como de alguna u otra manera relegado durante unos 30 años o más, ¿verdad? Queda como, como, como en el olvido, digamos, de, esa, de un país, si hablamos de países o de regiones que hacen avanzar el cine. En, en medio de, de las, de, entre los 20 y los 60, pues, se hizo, los italianos tomaron la batuta en un momento, en Estados Unidos se tomó la batuta en otro momento, eh, inclusive en los países nórdicos, ¿verdad? Entonces, yo creo que Godard lo que hace, eh, no estoy diciendo que sea mi favorito, digamos, ¿verdad? Ni que siente que sea el, el estandarte, pero cuando uno lo ve, uno siente que hay una reacción un poco más, y que después me gustaría hablar sobre esto, un poco más revolucionaria, ¿verdad? Eh, no es casualidad que, que este movimiento salga al final de los años 50, entrando a los 60, digamos, porque yo creo que los años 60, va a ser, ser otro un poco tonto lo que voy a decir, pero los, la década de los 60 como movimiento es una década larga, ¿verdad? Empieza como en el 57, 58 y termina en el 72, más o menos, como concepto, ¿verdad? Como toda esta revolución desde todos los aspectos, desde el arte, del pensamiento, desde lo social, ¿verdad? Eh, y yo siento que Godard lleva mucho la, el estandarte de ese revolucionario que empieza a mover cosas y empieza a hacer las cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, creo que es como... Eh, en ese sentido, el más evidente, ¿verdad? El más, el más, el más extremo, digámoslo así. Truffaut se, se, se balancea entre los dos, ¿verdad? Entre lo que decía Mike, entre lo un poco más narrativo y aquella exploración del lenguaje cinematográfico o de los elementos del cine para contar de formas diferentes. Entonces, yo siento que los dos son importantes. Creo que hay, y así hablándolo, si hablamos de formas subjetivas, yo siento que... Godard en algún punto se vuelve insufrible para mí en algunos momentos, inclusive hasta, hasta el final de su vida es como, ya está, o sea, ya fue, ¿verdad? Y Truffaut, para mí, gusto eh, es, es un poco más, eh, ¿cómo decirlo? Como un poco más eterno, digamos, pongámosle esa palabra, como un poco más, creo que uno, eh, no sé si me estoy adelantando mucho, pero creo que uno como que cuando descubre a Godard joven como, como espectador, hay como una atracción hacia él por esto, por la revolución, todos sus personajes son jóvenes, eh, hay como una idea de, 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 de rebeldía, pongámoslo así, ¿verdad? Y hay como una atracción, pero conforme uno va creciendo, uno va como, como sí, usted me influenció, eh, yo vi, me encantó, pero que, como que voy separándome de él. En cambio, una película como Los 400 Golpes, creo que es eterna, como muchas otras películas, y las de Godard creo que quedan como, 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 en, como enmarcadas en los 60 digamos. ¿sí?
0: Desde un punto de vista personal, me parece que Jean-Luc Godard ejemplifica mucho, como se dijo anteriormente, la nueva ola, y se volvió casi icónico con la misma frase. Pero sí, Truffaut es bastante, está bastante claro basado en su filmografía de que Truffaut tenía escuela. Yo creo que al fin y al cabo, el talento nato lleva a uno hasta cierto extremo. Yo creo que una vez, como un artista, talento nato puede llevarlo uno hasta cierto extremo y de ahí en adelante lo que se requiere para tener consistencia en el trabajo de uno es escuela. Y yo creo que Truffaut, al ser un crítico teórico y al ser una persona que realmente estudió el mise en scène de los mejores directores, en vez de radicalizarse en su estilo o radicalizarse en su propio nombre o en su propia ideología, me parece que Truffaut es, como dijo Adrián anteriormente, es eterno. Eh, las películas de Truffaut no envejecen. Mientras tanto, las películas de godard sí se pueden ver como reliquias de su época.
1: Yo, yo estoy de acuerdo con, con los teóricos y, y críticos que mencionan que quizás el Nubel Vague fue el último gran movimiento que, que realmente eh, impactó en el cine. Creo que después, de hecho, creo inclusive que después de ese movimiento, los demás lo que han hecho más bien es beber, digamos, de la Nubel Vague para buscar una, una tendencia diferenciadora. Háblese, por ejemplo, de, de, de lo que pasó con el cine escandinavo, digamos, en su momento, que hasta en cierta forma, de, de forma consciente, intentaron pues, hacer un, un movimiento, digamos, muy influenciados por la Nouvelle Vague, con sus propias restricciones y todo este dogma que hicieron. Entonces, la Nouvelle Vague viene siendo un, un movimiento, sí es un movimiento porque... Es, es, es una cápsula, digamos, o, o es una burbuja en el tiempo de, en Francia específicamente que logra hacer un, una, una diferencia entre el cine que se venía haciendo en el propio Francia ¿verdad? Y, y en el resto del mundo después y empieza a hacer una ruta nueva o quizás a, no una ruta para que todos siguieran, sino una ruta de la cual los cineastas posteriores pueden seguir o no pueden seguir Pueden tomar algo de ahí o pueden no tomarlo, porque así de variable es la, la Nouvelle Vague. Es decir, entonces, este grupo de cineastas jóvenes en su mayoría, los franceses, digamos, cinéfilos, que saben mucho de cine porque antes que directores de cine, pues fueron este, estudiosos del cine, eh, se agrupan como que hiciéramos un cineclub cualquiera, que de hecho venían de cineclubs, que al final se terminaron concentrando en, en la revista de de cine, y este, empiezan a, a hablar sobre lo que ellos desearían cambiar de lo que llaman el famoso palité de cinema, o ese cine de calidad francés que no los tenía para nada contentos, ¿verdad? por su falta de, de, de alma, y pues pasan entonces de la teoría a la práctica, y, y estos directores eh, deciden entonces hacer sus propios productos como a ellos les gustaría que fuera el cine, creando algo muy importante que nos va a dar, creo yo, como un punto de este, medular durante toda la conversación, que es la defensa del cine de autor. Es importantísimo, porque es uno de los legados más grandes de la Nubel baja Lo que es darle la importancia al director y crear prácticamente el concepto de cine de autor y, y tratar de mantenerlo. ¿verdad? Entonces, eh, eh, la Nubel Backe, pues claro, viene... El neorrealismo italiano, que se dio una década anterior, toma un poco de ahí, y los franceses pues se vuelven todavía más experimentales y abren más caminos, digamos, para, para el cine posterior. Pero eh, si fuera, digamos, por, por, por empezar a, a, a comentar, digamos, sobre las distintas vertientes que tiene la Nouvelle Paglia, pues tardaríamos horas de horas de horas, porque todos los directores tienen un estilo diferente, e inclusive en su propia filmografía también variado. ¿Ah? como quizás vamos a hablar un poquito ahora con estos dos directores. Entonces, no hay una sola tendencia, por ejemplo, a diferencia del neoliberalismo que mencioné hace poco, en donde hay una justificación estética única de por qué se hace todo este, con escenarios naturalistas, sin sin, sin, con actores sin, sin, eh, o no profesionales, sin preparación, sin maquillaje, casi sin iluminación o iluminación natural, ¿verdad? Todo eso tiene una justificación este estética, social, ¿verdad? Entonces, el, el neuralismo como movimiento tiene esa particularidad que eh, eh, busca, digamos, expresar algo específico por lo que venía viviendo Italia después de la Segunda Guerra Mundial. En cambio, el, el, la Nouvelle Vague, pues no. La Nouvelle Vague, eh, cada director es un mundo, ¿verdad? Y, y el, lo único que los une a todos es que tratan de romper el dogma, el dogma de que el cine ya, ya que ya la forma de hacer cine estaba totalmente definida y que no hay otra forma eficaz, ¿verdad? entonces ellos empiezan a romper eso, es quizás como el, el, el
2: alma o el corazón de la novel vague. Una de las cosas que más me interesa eh, y que más me gusta como concepto histórico, digamos, de, de la novel vague, es el hecho de que, a ver, eh, el cine nace en 1895, eso es como el, lo que se dice de la primera proyección, ¿verdad?, en Francia, y poco a poco empieza a desarrollarse como industria ¿Verdad? Es, es rápido, se dan cuenta de que es un, un arte eh, que se puede, por su repro, reproductibilidad, digamos, se, se logra llegar a cualquier lugar del mundo, es un arte universal, trata sobre muchos temas muy comunes para la gente, entonces puede realmente reproducirse incontables veces a donde quiera, a donde sea. De hecho, eh, se dice que el primer gran personaje mundial es Chaplin en los 20, digamos, eh, un personaje que es mundialmente famoso, un solo personaje, ¿verdad? Y el cine le da esa, esa característica, puede en cualquier lugar. Pero si uno se pone a pensar, no es como ahora, ¿verdad? No es como ahora que para cualquier persona es facilísimo ver una película, basta poner Netflix o basta eh, buscarla ilegal en Internet, digamos, no importa, y cualquier persona puede verla con un clic porque se le ocurrió hace cinco minutos, antes había que ir al cine, había que salir, había que que no, si la película no llegaba a tu país o no llegaba por cualquier situación, tenías que esperar, no había cómo verla si no era de esa situación, eh, muy diferente a lo que es ahora, ¿verdad? Entonces, no era tan fácil ver cine. entonces lo, A mí lo que me interesa mucho en La Nouvelle Vague es que estos directores o directoras que nacen en La Nouvelle Vague, que empiezan a trabajar al final de los 50s es la primera generación de personas en todo el mundo, ¿verdad? Que nace con un cine... Que ya es parte de la vida. Ellos nacen en los 30, a finales de los 20, durante los 20, ¿verdad? Entonces, como una primera generación de los cuales el cine ya hay cines en las ciudades, se puede ir a ver cine todas las noches, es parte de la vida, ya el lenguaje cinematográfico, y además ya en los 30 ya estaba bastante desarrollado el lenguaje cinematográfico, ¿verdad? Entonces, ya, ya entienden el cine como parte de la vida, entonces crecieron viendo cine, así como nosotros, es la primera generación. Entonces, es muy interesante ver cómo es la primera generación que entonces, como nace viendo cine, de alguna manera se aburre del cine convencional, ¿verdad? Y por eso empieza a experimentar. Yo creo que la Nubel Vague es el primer movimiento que empieza a ver el cine como un elemento de la vida y por lo tanto eh, se aburren o están, eh, eh, digámoslos, eh, con ganas de ver cosas nuevas, de ver que le cuenten a uno algo nuevo. Que Creo que, creo que nosotros a todos nos pasa actualmente de que queremos siempre, bueno, los que vemos mucho cine, es difícil encontrar a alguien que te cuente algo nuevo, una película que capte tu atención por, por eso entonces ellos esa era su, su, su motivación y empezaron, como dijo Mike bien con la crítica de cine entonces no solo empiezan a ver cine y aburrirse de él, sino que empiezan a analizarlo, verdad la crítica ya como una labor como un, como sí, como algo que uno hace ver cine y analizarlo, y entonces después de eso salen cineastas, ¿verdad? Entonces son aficionados que se convierten en analistas que llegan a artistas, digamos. Entonces obviamente va a haber una mirada muy particular, entonces eso es lo importante para mí, desde mi perspectiva la Nouvelle Vague, que es, son personas que toda su vida, tal vez desde que nacieron, están pensando en cine. ¿Verdad? Y cómo transformarlo, hasta que ya tienen cierta edad y ciertos recursos y cierta accesibilidad a recursos para crear sus propias eh, obras.
0: Se dice que en Cachures de Cinema fue donde empezó el verdadero criterio y análisis del cine, que antes de Cachures de Cinema... Las películas de John Ford la gente la veía como entretenimiento barato o entretenimiento infantil. Y que cuando llegaron estos críticos franceses, ellos fueron los primeros en decir que en Stagecoach, por ejemplo, de John Ford, había psicoanálisis. O que en las películas de Howard Hawks se trataban, trataban con temas existencialistas. Y de repente empezó este análisis nuevo sobre el cine moderno. Eso se, ve, eso se ve claramente en el trabajo de cada uno de estos directores, eh, ya que muchas, muchas de sus películas son homenajes. Pero yo quería preguntarles a ustedes, ¿cuáles, era, ¿cuáles eran algunos de estos directores que los influenciaron, no solamente como directores, sino como analistas? ¿Cuáles fueron las películas que, que los inspiraron realmente a ellos a convertirse en cineastas y a, y a convertirse, en, más que nada, en cinéfilos?
1: Durante este periodo, digamos, de... de de los inicios, ¿sí? 52, 53, creo que, que, que inicia la revista, pues esto, estos eh, cineastas, o que posteriormente se convierten en cineastas, se dedican a hacer montones de entrevistas, digamos, a, a esos directores que ellos admiraban y que querían precisamente darle valor porque sentían que eh, no estaban siendo, no estaban teniendo el reconocimiento por sus obras que merecían, digamos. Algunos... Eh, Viene de, de, de la década anterior, digamos, como Roberto Rossellini, que fue un, un, un director muy admirado, digamos, por, por cineastas de, de la Nouvelle Vague. Eh, también, pues, el cine eh, francés, digamos, en los años 30 y demás, como Jean Renoir, eh, es un director que influye mucho en estos este, jóvenes, digamos, eh, eh, estudiosos del cine. Quizás uno de los más famosos... Eh, por el libro que existió posteriormente y el documental que hay actualmente es el, el, las influencias de Hitchcock, digamos, o cómo ellos rescat, eh, no rescataron, sino que más bien mostraron al mundo el valor que tenía Hitchcock, rescatándolo de un simple, lo que se llamaba en aquel entonces como eh, manufacturero de películas, es decir, como que estabas dentro de la industria de Hollywood, pero que no tenía voz propia y que no que su cine solo servía para entretener. Entonces, estos eh, jóvenes de, eh, eh, franceses decían, no, el cine de Hitchcock realmente va a cambiar, o está cambiando, digamos, eh, está marcando un antes y un después. Y hoy en día, pues, hey, también acabo de tener razón, Hitchcock hoy en día es conocido como el, el maestro del, del suspenso y, y del terror. ¿verdad? Entonces, inclusive, el... Eh, Hobbs también, que está haciendo, ese señor hizo películas prácticamente desde la época del cine mudo, ¿verdad? Inicia en los años 20, hizo cualquier cantidad de películas, pasó por todos los géneros que podía eh, darse, pero nunca tuvo el reconocimiento que, de hecho, formalmente, en términos de, de, de premios, digamos que estos premios suelen ser, pues, eh, a veces no muy justos y tampoco representan la veracidad de, 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 de quién está marcando, digamos, algo importante cada año, pero él, él en Estados Unidos normalmente eh, no ganó nada, digamos, prácticamente casi no ganó nada, este, a pesar de la gran filmografía que tiene, y como menciona Arturo, este, ellos fueron los, los primeros en reconocer que su cine no era simple cine para hecho para masa, sino que realmente trataba los temas de, de, en sus películas de, de, de una forma este, diferente, que inclusive hasta cineastas Después de este reconocimiento entre la nueva propios cineastas en Estados Unidos, pues lo, lo empezaron a reconocer realmente, digamos, este, hay por ahí un, hasta una anécdota en donde, donde se dice que John Wayne eh, logró o hizo una buena actuación porque lo dirigió Howard Hawks. ¿verdad? Entonces, este, eh, son, son, son cosillas ahí que, que, que fueron... Sí, eh, tomándose en cuenta, digamos, poco a poco para que hoy en día muchos cineastas que, primero, influyeron a los eh, eh, cinéfilos de, de cuadernos de cine, tomaran, digamos, luz propia posterior a que se vieran tan visibilizados en esta, en esta revista que perduran hasta nuestros días. Es un punto medular, digamos, tanto para la Nouvelle Vague como en general para la crítica eh, cinematográfica, ¿verdad? La cantidad de, de material en sus volúmenes a través de los años, digamos, que se recopiló ahí, empezó a formar, dar la importancia de la crítica cinematográfica este, desde un punto de vista, primero para dar eh, o mostrar, digamos, el, el valor, digamos, de, de películas y cineastas, pero también para hacer un análisis este, de que busca cambiar, digamos, o que buscaba eh, hacer que cada vez hubiera mejor cine. Que, al fin y al cabo, pues, debería ser pues, un análisis muy valioso. Siempre que usted habla sobre una película o analiza un filme, pues quizás uno de los objetivos principales es llegar a obtener algo que busque pues, mejorar, pues, digamos, ya desde el punto de vista que estés, ya aunque seas director o aunque seas eh, este, crítico de cine y demás, pues es quizás el, el objetivo central. Una, una,
2: algo bastante importante y que a, a mí me interesa muchísimo es... Eh, la exaltación de, de estos eh, cinéfilos críticos, digamos, como decía Arturo, de ciertos directores que se veían como, como directores que hacían películas para el entretenimiento, películas de la fábrica de Hollywood, digamos, y que ellos decidieron rescatar... Y no solo, como decía Arturo, verdad de, de sus temas, digamos, que veían cosas de psicoanálisis, una profundidad de sus personajes en sus temas y así, sino del lenguaje cinematográfico. Y creo que eso es súper importante para ellos después, porque no necesariamente con los temas, sino de cómo, ¿verdad? No qué, sino cómo. Y eso es importantísimo. Eh, creo que el ejemplo más claro es Hitchcock, ¿verdad? Eh, que viéndolo... En retrospectiva, pensar que a Hitchcock se le veía como un director, eh, nada, de pues, llamémoslo así, cine comercial, para uno es extrañísimo en la época en la que vivimos, porque ya él está colocado dentro de las escuelas de cine, como el cine de alguien que se estudia, eh, como de los vértigos, siempre está colocado entre las primeras películas, que, las mejores películas de la historia del cine. Eh, entonces, es muy extraño para nosotros, pero viéndolo en retrospectiva, hay que entender que las productoras de Hollywood eh, tenían a los actores y a los directores dentro de una planilla, ¿verdad? Entonces, no es como ahora, que un director, un productor o algo, tienen un proyecto y van y, y tratan de venderlo a la productora, lo compran y lo hacen, eh, sino que la productora era como un dios, ¿verdad? Que tenía un montón de gente, de hecho hay una, un, una foto por ahí donde uno se va, creo que es en la Paramount, donde van entrando y en el jardín hay como un afiche como como una pizarra donde dice Hitchcock filmando a la derecha no sé quién filmando a la izquierda ta 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 filmando entonces verdad como como esa idea de, de somos una fábrica de crear cine porque entendimos que era una industria y toda esta gente está debajo bajo nuestro verdad nuestra nuestra máquina y entonces así vamos produciendo cine entonces Claro, para, para, para ellos, para la gente, era eso. Para ponerlo en perspectiva, digamos, con el respeto a la gente que le puede gustar o no, digamos, es como si, como si hubiera una revista hoy en Francia que exalta a los directores de las películas de superhéroes, ¿verdad? Y que dijera, no. No son solo entretenimiento, son esta cosa que es absolutamente increíble desde el punto de vista del lenguaje cinematográfico, desde el punto de vista de sus temas. Hay que ver cómo es esto, estos directores. Michael Bay es un genio, ah. ¿verdad? Es como, como algo así. Y, y claro, es súper disruptivo porque, como decía eh, Mike, no ganaban premios, no estaban ahí arriba, los ganaban otras personas, no eran la, el gran cine. Y entonces eso me interesa mucho a mí porque entonces empieza a haber algo diferente. Y empiezan a... ¿Qué empiezan a hacer? Empiezan a quitarle poder a la productora, a Paramount, a la MGM o lo que sea, y empiezan a darle importancia al creador artístico, al director o a la directora. Uh -huh. Entonces, antes, por ejemplo, se decía, no, los musicales son de MGM, digamos, en, el, en la época dorada de los musicales, 40s y 50s. De la Metro Golden Mayor son los musicales. Pues ellos dicen, no, los musicales son de Vincent Minnelli ¿verdad? Es él el que lo está creando, es él el que lo está... Es, es su mirada, es su forma de filmar, es como lo está contando, que es lo importante. Entonces yo creo que, que es muy importante esa idea de rescatar al creador o a la creadora de la obra cinematográfica, así como, se, como usted puede decir, eso es un Picasso, ¿verdad? De la misma forma. Ahora para nosotros es muy fácil decir, ah, es una película de Spielberg. Digamos, o eso es una película de Tim Burton, o es una película de Alfonso Cuarón. ¿Por qué? Porque esos franceses lo dijeron primero. Pero antes no se pensaba de esa forma. No se pensaba que, que el director o la directora tuviera tanta inherencia por esa máquina absoluta y gigante de, del cine de Hollywood. Por eso pienso yo que cuando llega la Nouvelle Bag y en los 60s, Hollywood entró en una crisis de creación. Y después es rescatada en los 70s por directores como Martin Scorsese y Brian De Palma y un montón de otra gente. Porque de alguna manera, no necesariamente por eso, pero de alguna manera había un pensamiento ahora de mmm, las productoras no son las que hacen esto y las productoras empezaron a producir cosas que la gente no quería ver, ¿verdad? Entonces para mí es muy importante este rescate y esta mirada hacia quién lo está haciendo, ¿verdad? Y de nuevo, como un estudio del lenguaje cinematográfico, ¿Verdad? El libro que menciona Mike de, de, de Truffaut sobre Hitchcock que es una genialidad. Si, si uno se lo lee, uno puede entender qué es hacer cine. Y a mí siempre me ha parecido súper interesante que Hitchcock dice que la peor película que él hizo en su vida fue un musical que hizo, el único musical que hizo. Y lo dice de la siguiente manera. Él dice, es que no pude utilizar el cine para contar la historia. Solo la filmé. Como diciendo, no utilicé el cine para contar con los elementos del cine, sino que solo puse la cámara y la filmé. es para él, era la peor película que había hecho. Y hay algo de lo que podemos ver de, de por qué a ellos les interesaba la evolución del lenguaje, ¿verdad? Porque ellos veían que esos, esos directores y esas directoras tenían un lenguaje particular y ellos querían desarrollar el suyo.
0: ¿Cuál fue la primera película del Novel Back? Se puede decir que fue los 400 golpes, ¿correcto?
2: Sí, pero yo tengo mis, mi perspectiva sobre eso. Vale, yo creo... Yo creo, por ejemplo, que sí, porque es de Truffaut y Truffaut de, su de ese movimiento. Digamos, si uno lo ve así tan simple y tan sencillo y tan directo como es Truffaut, viene de caer du Cinema, viene de este pensamiento, hace su primera película, son Los 400 Golpes. Pero yo creo que Los 400 Golpes es una película del neorrealismo en Francia. Esa es mi perspectiva, porque puede ser una película... de que la pudo haber hecho Rossellini. De hecho, se me parece mucho a Alemania Año Cero, por ejemplo, ¿verdad? Ah, es, ya sé que es polémico lo que estoy diciendo, pero para, yo no le, veo ningún, no le veo ninguna de las inquietudes que vienen después, como con Jules de Jim de Truffaut, que ya hay otras inquietudes sobre el lenguaje cinematográfico. Y lo que viene, obviamente, después de Sin Aliento con Godard, digamos, yo sé que yo dije que eh, Godard era insufrible y lo sigo manteniendo, pero eh, creo que, por ejemplo, si uno ve la primera película de Truffaut y la primera película de Godard, digamos, haciendo los 400 golpes y Sin Aliento, eh, yo creo que Sin Aliento es una película de la novela, pero Los 400 golpes es, de alguna manera, una película no realista ¿verdad? No sé, si, yo creo que mucha gente difiere de mi perspectiva, pero yo la veo así. O sea, a mí se me parece, puede ser la, la hija o la, la, la nieta de, de ladrón de bicicletas, por ejemplo. Una cierta clase social, una cierta, como se retrata la ciudad, la mirada de un niño, ¿verdad? Todo esto, el único momento donde yo veo una inquietud. Ah, bueno, inclusive los, el plano final de los 400 golpes, ¿verdad? Ese plano largo del niño corriendo. Se me recuerda mucho a, lo, a, lo, a, los, a, la, a los vagabundeos del, del, del neorrealismo, ¿verdad? De tratar de retratar un lugar a través del espacio que un personaje recorre. Y los niños que también recorren la ciudad, todo este tema. El único momento que, que me parece muy, muy interesante que, que suceda en este momento en la película es cuando el puro final de la película, cuando el niño llega, da la vuelta, casi que vuelve a ver a cámara, como si le hubieran dicho corte, vuelve a ver a cámara y la película queda en un freeze frame. Y el niño casi viendo a cámara. Yo, yo siento, digamos, yo, yo he estado en sets de cine, eh, yo soy realizador, digamos, y estudié eso, yo siento, yo puedo ver de alguna manera donde probablemente le dijeron corte antes de dejar de correr la cámara y el niño nada más volvió a ver, como diciendo, ya terminé de correr, ya terminé mi escena, y Truffaut deja una cola, que la pone en freeze, que genera una cosa, yo no sé cómo, pero esas son las cosas que de las, de las de los grandes obras del cine, que genera algo más, ese, ese, ese plano quieto, ese congelado, digamos, genera algo en nosotros, que toda la película nos llevó hasta ese momento. Pero pensándolo un poco más allá y de lo que hace Godard y hace Truffaut más adelante, que es como evidenciar el artificio del cine, yo siento que, que, que eso con lo que la película termina es después del corte, no es antes del corte, como cualquier persona cortaría, corte, ok, uso lo, que, lo de antes de este momento, ¿verdad? Entonces, ese es el único momento y no es casual que sea al final. ¿Por qué puede ser interesante? Porque podemos decir, venimos del neorrealismo, y mi última plano es la novel bag y a partir de ahí empieza. Entonces no creo que sea una primera película de la novel bag como lenguaje. Siento que es la que al el último plano eh, o el último segundo del último plano nos dice ahora viene algo nuevo como lenguaje. Pensémoslo así, el último plano es el inicio de la novel bag, pero no sé si la película. Esa es mi perspectiva.
1: Yo, yo, yo creo que eh... Si nos remitimos, digamos, a lo que logró la película, digamos, eh, Truffaut, era su primer largometraje triunfa en uno de los eh, portales sobre cine más importantes, como es el Festival de Canes. Eh, Entonces, yo suelo ser muy, ¿cómo decirlo? Su, 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 suelo ser como muy pesimista en que se premie, a lo que realmente vale, eh, hace una diferenciación en su momento. Yo soy más dado a que se premia normalmente lo que sigue, una tendencia, no a, a cuestiones más eh, de rompimiento o experimentales. Entonces, en el momento que usted le dicen que los 400 golpes fue premiada en Cannes, lo primero que se le viene a la mente a uno es, ok, entonces tiene que ser una película que gustó a la gente que le gusta el cine como se venía haciendo tradicionalmente, que no necesariamente es que hizo una mala película, ¿verdad? Entonces, yo, yo sí concuerdo, digamos, con Albián en el hecho de que eh, ese rompimiento del lenguaje cinematográfico que se, tradicional que se venía dando no es tan evidente en esta película, ¿verdad? Y, y, y sí, bebe mucho del, del neogalismo. Es importante el filme porque claramente pone también los radares sobre este nuevo, estos nuevos directores franceses, ¿verdad? porque llega un director que debuta, gana Canes, entonces la mirada se vuelve hacia Francia y dicen, wow, oh, pero es que esta gente está intentando hacer algo diferente y, 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 y da ese aporte inicial, digamos, como, como un abanderado de que aquí viene algo diferente, ¿verdad? aquí viene algo que, que, que puede cambiar, que quizás los 400 de golpe sea un preludio, ¿verdad? Como una película de transición, que es lo que le entiendo, Adrián, entre el neorealismo y, y, y la Nouvelle Vague, pues, eh, en cierta forma, sí. Yo, yo diría que igual, volviendo un poco a lo que dije al principio, pues, la Nouvelle Vague es, eh, es, es tan volátil o tan variable, digamos, entre lo que propone, que lo único que, que quizás diferencia es que, o, o que diferencia, digamos, al movimiento como tal, es, es el hecho de esos rompimientos de dogmas. Entonces, esta película, Los 400 golpes, eh, trufó la narra de una forma no tan, digamos, en términos sencillos, tan alocada, digamos, como, como otras, inclusive como él mismo utilizó eh, o hizo otras películas. Entonces, es, no se siente tan duvel tan bague, pero es la que inaugura por la fecha en que, en que está y por la importancia que tuvo quizás también para poner la mirada sobre Francia en ese momento. ¿verdad? Entonces... Este, yo, igual, estoy completamente de acuerdo en que, en que eh, Los 400 Golpes responde más a, a una película no diría que tradicional, pero sí no, no tan transgresora en, en lenguaje cinematográfico, digamos.
0: ¿Alguno de ustedes diría que eh, la temática de Los 400 Golpes no es solamente retratar la vida o la infancia de Truffaut a través del cine, sino el cine como escape? Yo he leído en más de una ocasión ese tipo de interpre esa, esa interpretación la, 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 la he leído en más de una ocasión donde se utiliza como ejemplo la escena del teatro donde está Antoine Doniel viendo un teatro de títeres y cómo François Truffaut enfoca la cámara en el público y los niños que están presenciando la obra y se dice que esa es una de las primeras veces o, o, o es como, es como un, un seño ya semiótico cuando se habla sobre cuando se ve un público en una en una película hay una autorreferencia y hay algo que juega con la metaficción. Anto Antoine Doniel en la película intenta escapar de una difícil infancia y ese plano que retrata al personaje corriendo por 10 minutos, yo creo que le añade un simbolismo que quizás no se encontraba muy a menudo incluso en el cine neorrealista. Me parece que ese final es, es subjetivo en, en la manera en que, en que retrata a a, Dan, a Antoine Daniel entrando, metiendo los pies en la playa y purificando su propia historia, y a la vez, Truffaut purificando su pro, sus propias heridas a través del cine.
1: Para, es un, un gran ejemplo, quizás es uno de los momentos de catarsis más, más recordados en el cine, porque aquí en el cabo es lo que es, eh, digamos, eh, Adrián decía anteriormente que es como que toda la película nos llevara a ese momento y sí, entonces es en la catarsis del filme en donde se ponen los créditos y el espectador queda como wow, digamos, de verdad lo que vi me impactó, porque al final ese, ya su final digamos, esa cereza en el pastel que coloca eh, Tufo, pues lleva a eso, ¿verdad? Entonces eh, eh, es, es un momento muy importante yo de hecho, personalmente considero que los filmes, un buen filme debe lograr, digamos, dejar en el espectador esa sensación al final, digamos, de que pues, cuando están pasando los créditos y usted está en la sala de cine y están pasando los créditos, pues usted tenga todavía ese sabor en la boca, digamos, de lo que acaba de ver, ya sea que le hizo sentir bien o que le hizo llorar o que lo hizo pensar en algo, ¿verdad? Pero entonces, es, ese último momento, digamos, de, debería ser, lo que haga que la película se mantenga, se mantenga más allá del momento final, entonces Truffaut maneja eso de gran manera en esta escena, digamos este, por todo lo que venía haciendo y qué más que la simbología de una playa, verdad, para representar pues esa libertad que el personaje este, logra en ese momento esa, esa libertad, al menos de, de ataduras con su imposición, digamos o con la imposición que tenía, verdad, en con sus padres, con la escuela, con el tipo de educación, con, con el, el, este, el internado donde lo metieron, ¿verdad? Entonces, en cuanto a eso, pues, es un, es un gran momento que para mí eso es uno de los momentos catárticos más, más importantes de la historia del cine.
2: Estoy totalmente de acuerdo. Eh, a mí me cuesta mucho, digamos, hablar de, de una nueva tendencia, digamos, en el cine, desde, desde los temas que trata. Porque, por ejemplo, el, el neorrealismo sí ponía muchas veces la mirada prácticamente documental, digámoslo, sobre algunas situaciones normales del cine. Por ejemplo, en Stromboli, de Roseline, no sé si la han visto. Ese momento donde está la pesca, ¿verdad? Que hay una ficción que está metida en la realidad y uno siente que se está viendo una pesca de atún real, ¿verdad? Y después, eh, si, si queremos ser autoreferentes desde, desde lo soviético, eh, el hombre de la cámara, ya la película empieza con un cine que se está llenando de público, butacas que se empiezan a llenar. Entonces, por eso, desde la temática o lo que muestran, me, y, y, y más sobre todo la novela que, que, que lo que hace es tomar todo el cine que hay hasta ahora, no lo rechaza, sino que lo trabaja de forma diferente y más adelante creo que vamos a hablar de eso. Me cuesta mucho hablar desde la temática como de un movimiento nuevo. Creo que hay tantas temáticas como películas hay, aunque haya una tendencia cierta, ¿verdad? De, de, de directora. O sea, no es lo mismo hablar de las temáticas de Truffaut con las temáticas de Godard, ¿verdad? Aunque tienen eh, relaciones a veces. Entonces, a mí, digamos, sí entiendo que que los 400 golpes sea catártico y tenga todos estos elementos como, como el cine, como, como para purgar un montón de cosas y hablar de su infancia y casi terapéutico. Pero me interesa, me interesa más ver el cómo, ¿verdad? De, de lograr eso. Eh, eh, por eso me sigo repitiendo lo mismo, pero creo que los 400 golpes tienen todos los elementos del neuralismo hasta ese último plano, tal vez hasta ese último segundo, ni siquiera es un plano, hasta ese último segundo. Entonces me interesa más ver cómo, porque inclusive se dice, ¿verdad? Que hay solo cierto tipo de, 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 de historias. Algunos dicen que son 20, algunos dicen que son 8 y sus variaciones. Pero, pero es cómo la cuenta eh, cada uno de ellos. Entonces me parece que sí, o sea, de, de fijo hay algo de eso. Yo también creo que Godard, siempre sus personajes son bastante similares. ¿Verdad? Y creo que obviamente todos son jóvenes, entonces creo que él aún así está hablando de él mismo, y todos son jóvenes, y todos son intelectuales, y todos, casi todos representan a cierta clase social, entonces obviamente es Godard en todos los personajes. Por eso, por eso pienso que en temáticas eh, hay muchísimas dentro de la novela pero en formas de cómo, también hay muchísimas, pero también tal vez ahí es donde está el rompimiento o, o la evolución real.
0: Los 400 golpes solía ser mi película preferida de la nueva ola francesa, pero ahora supongo que no lo es. <risa> <risa> Adrián, ¿nos puede contar un poco sobre Sin Aliendo?
2: Es, es, siempre es interesante, no siempre, es, en muchos casos es interesante Ver que muchos movimientos, o cuando se habla de ciertos movimientos o ciertas nuevas tendencias o ciertas características nuevas, por ejemplo, es interesante ver que siempre las primeras películas de los directores suelen ser las que logran establecer un, un, algo nuevo. Por ejemplo, eh, hablemos de algo un poco más en, de conocimiento popular. Tarantino, sus primeras dos películas, ¿verdad? Eh, Reservoir Dogs y Pulp Fiction, ya lo establecen a él por completo y no sé si nunca llegó a, a, a tan alto con su, con su lenguaje como en sus primeras dos películas, ¿verdad? Sin aliento creo que es este caso y creo que es con Godard que es el más transgresor, digamos, de todos los... No de todos, pero es el que, el, que, el que como que lleva la bandera. Y sobre todo una escena que es, yo creo que toda la película tiene el espíritu de la novela, pero sobre todo una escena fue la que dijo, ah, aquí hay algo diferente, ahora voy a hablar de eso. Pero es interesante ver que toda la película trabaja sobre el género del, del thriller, del policial, digamos, ¿verdad? Pero de una manera totalmente diferente. Es interesante ver que ellos agarran el género, casi que las características del género, y hacen aquellas escenas que no son importantes, tradicionalmente. Aquellas donde eh, normalmente una película cortaría y hay un elipsis de tiempo, esa, ese pedazo que no vemos en una película policial normal, es la que él muestra, ¿verdad? No siempre hay escenas que sí son eh, importantes, pero esto va a ser una característica constante de, de, de la novel Vague, y es trabajar sobre los géneros que ya existían, sobre todo el policial, el thriller, eh, el musical, en muchos casos, y, pero como dándole la vuelta, como diciendo, no solo es de esta manera, es de esta otra. O se puede hacer de esta otra. Y sin aliento, y, y, y la Nouvelle Bach, no, no sé si ya lo dije, pero creo que esto es importante, es que es consciente, es el primer cine, siento yo, el, el realismo un poco, pero, pero, y los soviéticos también, pero es el primer cine que es consciente de que es cine, ¿verdad?, como, no sé si, si esto se va a entender, pero le voy a dar un, le voy a dar un ejemplo. Eh, Pierre Rolefou, que tal vez hablamos de eso después, pero lo voy a, lo voy a meter ya un poco porque, porque hablo un poco. Hay un momento donde van dos personas en un carro, la cámara va desde atrás eh, y, y le dice como, algo dice a alguien y le, el otro le dice, ¿pero qué, a quién le está hablando? Y le dice al público y vuelve a ver a la cámara verdad entonces es un cine que es consciente de su público que es consciente de su artificio que no trata de ocultar que es un artificio que es cine y que y, y no trata de, de, de que la gente no se dé cuenta de eso entonces uno de los de, la, de las escenas que estableció el Nouvel banco hay mucho de estas escenas donde los personajes como que nada más juegan, parece un juego actoral, los que han trabajado o han visto actores en procesos, en, en procesos de, de formar un personaje o algo así, saben que hay un juego, saben que a veces hace, hay improvisaciones y hay un montón de cosas, y ese juego, esa improvisación, eso que parecería un ensayo, eh, es filmado y es producto final, ¿verdad? Hay un poco de esa idea, aunque no fuera así, hay un poco de esa idea, yo vi, de hecho... Creo que Chabrol y, y, y Truffaut escribieron el guión de, de, de Sin Aliento y después no se pusieron en acuerdo cómo lo querían hacer y Godard lo, lo tomó, ¿verdad? Y dice que cambiaba todo y que a veces nada más tiraba líneas de diálogo nueva y es como, díganla, diga esto, hágale esto, ¿verdad? Entonces hay una cosa ahí del quehacer cinematográfico y, de, y del artificio de, de, la, de la máquina del cine, digamos, que ellos no, no intentaban ocultar y en este aparece... Con lo que ahora sería lo más común del mundo y que lo hacen los youtuberos constantemente, y es nada más estar aquí hablando y cortar. Y, y de repente aparezco acá y hablar y cortar, y de repente hablar y escolar, y... porque todo me corta en el eje, todo no, no trato. O sea, se ve el corte, digámoslo así. Hay un corte que se ve. Y eso pasa en sin aliento también. De nuevo, otra cosa que me di cuenta ahora es que hay como una obsesión de godar por los, por los carros. Siempre pasan escenas importantes, siempre hay carros, y siempre hay carros manejando por lugares en que no deberían, ¿verdad? Y, y creo que también eso viene mucho como de esa libertad juvenil, y, y que yo creo que lo toma hasta George Lucas para American Graffiti, después esa, esa película donde andan en carros por todo lado, y hay algo como cool, digámoslo, ¿verdad? De eso. Eh, y es esta escena donde va un personaje eh, hablando, y están estos lo que se llama Jump Cups, donde van hablando, van hablando, van hablando, corte, sobre, el, sobre la misma persona, y corte, y corte, y se ve que hay un corte. Entonces, ahí empieza a surgir esto que tiene el Nouvelle Va constantemente, y es que es consciente de, de, de sí mismo, del cine, digamos, y no lo trata de ocultar. Entonces, creo que eso es lo importante de, de Sin Aliento, y so, sobre todo todo el espíritu este, ¿verdad?, donde los personajes van... Uh, avanzando sobre la ciudad, tiene, tiene una impronta medio documentalosa también, eh, que era nueva para esa poca iluminación, entonces y la iluminación artificial, digamos. Eh, y entonces eso es lo que, lo que empieza a establecer ya la novela que después Godard lo empieza cada vez a llevar a un extremo mayor, ¿verdad? Por lo menos durante la primera década que la asesina
1: Yo no logro decidir si mi película favorita de Godard es, es Sin alimento* o Pierrot Le Fou, Siempre estoy, digamos, veo una, veo la otra y le encuentro cosas a ambas, entonces no, no logro decidir, pero definitivamente es una de esas dos, casualmente son de primeras películas. Parte de lo que decía Adrián ahora es que quizás los primeros filmes de un cineasta lo marcan, pues en este caso, pues sí, para mí Godard, o el mayor valor que yo le encuentro a él son esos dos filmes. Pero sin aliento, cuando digo por primera vez sin aliento, me di cuenta de que realmente a Godard no le interesaba mucho en sí contar la historia si no, ¿cómo le estaba contando? Entonces, este, si usted ve sin aliento, y ni hablemos de Pedro de fútbol que todavía es más extremo en eso, pero si usted ve sin aliento, apenas usted medio podría dar una sinopsis de lo que pasa, y es súper sencillo. En realidad lo que sucede es muy sencillo, no hay un gran guión, digamos, sino que es más que todo ese ejercicio de él, de intentar contar las cosas diciendo se puede hacer de esta otra forma, ¿verdad? Porque si nos ponemos a hablar de, este, de estos cortes eh, que mencionarían, digamos, que, que son característicos en, en, en este filme, desde de otro punto de vista tradicional, son cortes innecesarios. Vamos, usted como estudiante eh, de cine, digamos, usted lleva... Un corto, digamos, con esto, lo primero que le dicen es, no, no, está malo. Esos cortes, usted está incumpliendo una regla, digamos, es un corte necesario Si usted hace un corte, tiene que cambiar de ángulo, tiene que cambiar de encuadre o algo, porque si no, es innecesario. Además, está mal hecho. Pues, Godard digo no, yo quiero hacerlos sobre una misma conversación. Porque ejemplo, digamos, la, la conversación que tienen los protagonistas en el vehículo, donde va una serie de cortes sobre sobre la protagonista, digamos, y esa serie de cortes que usted dice, ok, es el mismo plano, simplemente cortó y siguió, cortó y siguió, ¿verdad? Entonces, eso, eh, el, el, el parte es como la larga escena, digamos, o la parte de la habitación, ¿verdad? Es de lo más comentado de la película, en donde usted dice, bueno, pero esto, ¿esto qué me aporta a mí? Digamos, me está matando el ritmo y me está matando la historia, poca de la que hay, ¿verdad? Porque están ahí, son, creo que como 20 minutos de ellos ahí en la habitación, interactuando simplemente y de ahí no sale, digamos, nada fundamentalmente que, que, me, que me tire, digamos, o que me desencadene nada, digamos. Y es que a Godard realmente no le interesaba realmente contar una, una historia en donde usted quedara atrapado por ellos sino decirle a usted que las cosas se pueden contar diferente, al punto que, aparte de lo que menciona Adrián, en las películas de Godard, pues, él pareciera que a propósito nos, nos, nos presenta en el cine siendo consciente o tratando de que nosotros seamos conscientes que es una ficción, su El fuerte que quizás es algo que Truffaut no utiliza es precisamente ese rompimiento a, a, a nivel narrativo, entonces, digamos, donde Truffaut pues, se va totalmente por experimentación estética y eh, sin aliento pues tira sus primeras armas de lo que vendría después, que es Pierre Le Fou, vamos a hablarlo dentro de poco también.
0: Godard tiene una cita que dice, todo lo que uno necesita para hacer una película es un carro, una pistola y una chica. Porque mencionó lo de los carros, me acordé como, ah, sí, ese es como el elemento sí. más importante para Godard. No se puede hacer una película sin un carro, sin una pistola también. <risa> también se dice que Godard dentro al set de, de Sin Aliento o comenzó el rodaje Sin Aliento pensando que estaba haciendo una película de, de gangsters y que terminó, y cuando terminó de rodar dijo, bueno, lo que, lo que hice es eh, Alicia en el, en el País de las Maravillas, de Luis Carroll. Eh, sin darse cuenta. Yo, yo tengo esta, esta, esta leve opinión de que, de que sin alguien sucedió por accidente, que fue como un accidente que él entró y de repente se dio cuenta de que quizás no podía contar una historia de la misma manera en que Truffaut contaba una historia y dijo como que vamos a romper todas las reglas, vamos a llevar esto lo más lejos posible que pueda de lo normativo. Y lo logró. Le doy todo el crédito del mundo. A mí me encanta Sin Aliento. No tengo nada en contra de esa película. Tengo algo en contra de vodal personalmente, pero Sin Aliento es una excelente <risa> Sensacional. Ajá. Mike, ¿nos puede hablar un poco sobre Shoot the Piano Player? Tengo, tengo sentimientos encontrados con ese tipo. En realidad, es siento que
1: que tuvo acá, pues, intenta hacer un, un, un homenaje, bueno, no, intenta, no, logra hacer un homenaje, digamos, a este cine de, de, de gángster y thrillers eh, policíacos digamos, de una forma un poco más ligera, digamos, hasta, hasta más cómica, si se quiere decir en, en algunos aspectos, eh, sin embargo, pues, rompe, digamos, con los estereotipos típicos de este personaje, recordemos que el cine, el, el cine negro, digamos, el cine gángster, que nace con el alto Martezo, unos años, unas décadas anteriores, este, se caracteriza por tener a, a personajes masculinos que resuelven todo, que son fuertes, que siempre saben qué hacer. Los personajes que son, eh, digamos, que los villanos de, de las películas son, son siempre malvados, son despreciables. En esta película, pues, se rompe con eso, ¿verdad? Empezando porque ni los gángsters son tan malvados como, como normalmente serían, son hasta veces, hasta condescendientes, ni el, el personaje masculino es, tiene siempre la respuesta, más bien se, se muestra con miedos en algún momento, y, muy importante, acá más bien es la mujer, la que toma, digamos, el poder, y la que sabe, digamos, cómo salir de los problemas, y la que, la que es fuerte, inclusive se, se muestra más fuerte que, que el hombre, digamos, entonces es algo que, que dentro de este género pues, no es lo normal. Más bien lo normal es el que llaman eh, la primera fatal, digamos, a la mujer fatal, característica de, de, de este tipo de, de películas de forma tradicional. Acá, pues, Truffaut rompe con eso, digamos, lo hace muy bien. Quizás lo que a mí no, no me convenció en el filme, digamos, es que el Truffaut siento que no logra acá... Condensar, digamos, o igualar, digamos, la, 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 la forma de contar, digamos, con estos saltos en el tiempo que hace, compite un poco contra su historia y la deja un poco votada por partes. Es decir, no votada, pero sí siento que no logra, digamos, al final como... como como relato, digamos, como narrativa, logra amarrarla totalmente. Tiene sus, sus, sus puntos altos, sin embargo, siento que no logra ser tan, eh, eh, tan preciso, digamos, a la hora de, de, de usar, digamos, el montaje y hacer esos saltos en el tiempo. En algún momento, pues, se pierde un poco. Y es muy importante porque quizás algo de lo que yo más resalto en Trujillo es precisamente el montaje, ¿verdad? El montaje... En, en para Truffaut, digamos, o en las películas de Truffaut, es algo muy importante, porque quizás es algo de lo más característico en, en, en que rompe, digamos, con, con lo más tradicional. Ejemplo, digamos, filmes que vamos a hablar un poquito adelante, como Jules y Jim, que el montaje es vital ahí, digamos, eh, para montar el ritmo, o inclusive en, en Fahrenheit, que vamos a hablar un poco después. Pero acá, te, siento que sí se queda como un poco como que no logran amarrar, digamos, en la parte del delato con, con este, ese montaje y esos saltos en el tiempo que hace. Sin embargo, me encontré con que Truffaut mencionó sobre esta película que él lo que quería era que las imágenes, digamos, las imágenes contaran una historia policíaca y que el diálogo contara una historia de amor. Él deja que las imágenes muestren todo este mundo, homenaje, digamos, al cine negro y demás, pero en, en, en trasfondo a él le da mucha importancia a un, a un relato de amor acá. Entonces, esa, esta frase que hizo Truffaut, digamos, para, para esta película, me parece muy importante, porque realmente él, a lo largo de su filmografía, pues, si bien no es tan transgresor a nivel estético, no rompe tanto con, con, con los dogmas, digamos, del de, lenguaje cinematográfico como tal, él siempre busca, pues, contar historias, a diferencia de Godard, que no siempre busca contar historias de forma tan, tan completa. El Truffaut siempre busca contar historias, pero quizás su aporte a, a, a la Nouvelle Vague es precisamente que él, él experimenta con, la forma de hacerlo con las imágenes, ya sea con el montaje o con algunos planes que utiliza, él trata de hacerlo de una forma, suena, digamos, vago decir que es diferente, pero realmente es, es lo que él buscaba, digamos. Entonces, su rompimiento no es tan explícito, tan transgresor, sino que es más, me apego a la línea narrativa, pero a la par empiezo a probar con las imágenes o con, o con elementos, digamos, visuales, para transmitir mi historia, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se mantiene, como digamos, esa línea de trufón. El, el filme, pues, no sé qué tan bien recibido fue, ustedes me dirán, no sé si, si, si alguno escuchó críticas o eso, porque no sé si fue tan bien recibido después de los 400 golpes, ¿verdad? Que estamos hablando de, pum, la película que lo pone a él con la mirada, o que pone la mirada sobre él, y después saca este filme. No sé si, si, si tuvo tanto éxito, o continuó su éxito, pero este, es, es un filme... Pues interesante, digamos, en, en cuanto al homenaje, digamos, y a lo que busca eh, él, digamos, de contar una historia casi que de forma relajada y casi forma de comedia.
0: Un paréntesis. No llegó al éxito, no llega a tener el mismo éxito de los que los 400 golpes, pero hoy estaba buscando críticas de todas las películas que estamos que vamos a discutir hoy y está ridículamente bien evaluada. Es decir, está absurdamente bien evaluado, mucho más, mucho mejor evaluada de lo que de lo que yo esperaba realmente. Me sorprendí un montón en realidad al leer un par, un par de críticas y y en secciones de comentarios también, mucha gente la defiende. Adrián, ¿usted piensa que esta entonces sí es la primera película de, de la nueva ola por parte de, de Truffaut?
2: Sí, aquí aquí sí, sí estaría de acuerdo, sobre todo por eso de que hablaba Mike un poco... De, del trabajo con los géneros que creo que eso es importante si hay algo que une para mí eh, el trabajo de los diferentes cineastas de la Nouvelle Vague es el trabajo con los géneros desde lo que ya hablamos de Godard digamos pasando por Tufo y por ejemplo Añez Varda con los documentales también creo que ahí hay un, 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 un trabajo importante con, con el género y eso que dice Mike de que, de que estaba haciendo como porque, que las imágenes fueran como un policial pero que, que, la, que el diálogo fuera como un romance, como una película como una historia de amor creo que es exactamente lo que hay algo muy importante que lo dice Godard y creo que traspasa a varios y es el hecho de que él dice o sea, que no lo dice Godard pero ellos ven cuando, no sé si han visto cuando uno edita que tiene diferentes líneas, ¿verdad? Cuando uno está editando, ya eso es un poco más técnico, pero bueno, eh, eh, que está la línea como de, de la imagen, está la línea del sonido. Dicen que, eh, que, que la nube vaga un poco, hablando de Godard, pero creo que aquí se evidencia, que ellos veían esa imagen, ese sonido, esa palabra y ese montaje como líneas separadas que no necesariamente tienen que ir unidas de una forma congruente. ¿Verdad? Eso habla mucho también del quehacer cinematográfico, ¿verdad? De, de, de cómo el, tomar los elementos y, y, y transformarlos de alguna manera. Entonces, creo que esto de que la imagen sea una cosa y el diálogo o las voces sean otra, es, lleva un poco de eso, ¿verdad? Un poco de esa idea. Y qué otra tercera imagen, digamos, o tercera idea puede aparecer cuando las imágenes van por un lado y al parecer la, la, las palabras por otro. Entonces, creo que ahí es, ese elemento me acerca un poco más a la novela, digamos, que, que, que los 400 golpes que ya hemos hablado antes.
0: Disparen el pianista solamente la he visto una vez, y la vi hace mucho, mucho tiempo, pero tengo este leve presentimiento de que es una de esas películas que, si la vuelvo a ver como dos veces más, puede que se convierta en mi película preferida, tipo, porque la disfruta tanto, pero, pero no la puedo poner de primera todavía, porque he visto, las otras las he visto, muy, he visto Jules de Jim no sé cuántas veces, y he visto los 400 golpes no sé cuántas veces, entonces no puedo, no puedo ponerla por encima de las demás todavía, pero estoy segurísimo de que, si la vuelvo a ver un par de veces más, ya, número uno, sin lugar a dudas, porque la disfruté un montón. Y tiene el mejor
2: título de la historia. Adrián, ¿nos puede contar un poco sobre el desprecio de Godard? Y aquí ya empezamos a ver un Godard un poco más, un poco más extremo, ¿verdad? Creo que lo interesante de Godard en esta, en, esta, en esta película es que, como decía, digamos, de sin aliento, se dice mucho que muchas cosas fueran por, por casualidad o por error. No sé si será el caso, no, no sé si se si, si interesa o no, pero ese montaje de que hablamos del carro, muchas veces dicen que es que o no filmó suficiente y tuvo que cortar, o más bien filmó demasiado y tuvo que cortarlo. Entonces era como, no tengo plata para volver a salir a grabar, lo hago así. No importa si haya sido, no es una anécdota, una anécdota que existe, no sé si es importante o no, pero creo que solo el hecho de haber, o sea, haber tomado la decisión de dejarlo así, ya habla mucho de por dónde iba el pensamiento. Y creo que, que el desprecio va por ese camino, ¿verdad? Va por el camino de de buscar las diferentes formas y ahora sí ya no por ya no con elementos por aquí por acá verdad de que tal vez pudieron haber sido error o no verdad sino que ya es como muy consciente de lo que está haciendo no estoy diciendo que antes no pero ya es muy consciente de lo que está haciendo y además esta película fue muy 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 bien recibida digamos fue una de las primeras eh, o sea fue la primera película de Godard como que realmente adquirió otros niveles. También tenía actores un poco más reconocidos, ¿verdad? Y que iba trabajando por aquí. Eso es algo que Godard hace muy interesante porque él sí utiliza actores reconocidos, ¿verdad? Y es parte de su forma de hacer las cosas. Habla sobre cine en sí mismo. Digamos, habla sobre, sobre un guionista joven, ¿verdad? Que encuentra un, como un éxito comercial en Roma... Entonces acepta una propuesta de un productor americano para ir a filmar una adaptación de Fritz Lang. Entonces creo que, que ya empieza a, a hablar del de cine, probablemente que a él le gusta, ¿verdad? Y empieza a ponerlo como parte no solo del, como lo que venimos hablando, del, de, hablando del lenguaje cinematográfico y como de una forma medio escondida, sino que ahora te lo pone enfrente. ¿Verdad? Estoy hablando de un guionista, estoy hablando de un productor, estoy hablando o sale el director, el productor, el guionista, eh, el actor, la actriz. Ya empiezan a estar en escena los elementos del cine, en cómo se hace cine y cuáles son las personas involucradas en hacerlo. Y no es casual, ¿verdad? Perdón que, que me meto. Es, Digamos, no es casual que hable de un director alemán, con un productor, digamos, un productor que viene de Estados Unidos, en Roma... Eh, con un guión, digamos, de de Fritz Lang, digamos, y con, con un guionista francés. O sea, no es casualidad que son todas cinematografías importantes en la historia eh, y los cuales ellos admiraban. Entonces, a mí eso es lo que más me interesa de, de, del desprecio. Es como un, un legado que viene de antes, pero lo reproducirá de alguna manera con esas películas que hablan sobre el cine, ¿verdad? La noche americana, que veremos después de Truffaut, Ocho y Medio, de Fellini, todas esas películas, eh, hasta hablemos de lo último, Once Upon a Time in Hollywood, de, de Tarantino, digamos, son todas películas que toman el cine como el setting para que ocurran las cosas. Entonces, vemos cómo son los personajes y cuál rol tienen dentro de ellos. Entonces, uno no sabe, o sea, es, es interesante pensarlo, pero cuando hay una actriz en la película, o sea que es actriz o sea, que es de profesión actriz el personaje eh, y está actuando en la película entonces hay como una doble lectura, ¿verdad? porque sos una actriz de una película que además estás viendo una película vos, entonces sos doblemente actriz entonces ese tipo como de metalenguaje que adquiere la película es a donde yo veo más el trabajo eh, de una preocupación de cómo se filma y además después obviamente eh, que ya está trabajando sobre, hasta sobre los créditos sobre los créditos mismos, ya esa idea de que haya una lista de créditos de personas que trabajan y ponerlo en evidencia, creo que es importante también. Yo,
1: yo, yo siento que, a diferencia digamos de otros directores en donde quizás sorprenden en su momento porque su primer filme o sus primeros filmes los que causan algo diferenciador y después eh, se empiezan ya a normalizar y rodar cada vez más, si fuera una, una curva, digamos, en un gráfico rodar, también va como como atendiendo, ¿verdad? En cuanto a, a, a lo extremo que se vuelve. Con esa película, yo, yo igual estoy de acuerdo que quizás es, 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 es el, la película que muestra ese, ese amor directo, digamos, hacia el cine, haciéndolo explícito, ¿verdad? Porque es que todas sus películas están obviamente llenas de, de amor al cine, digamos, por, eh, porque él eh, impregna, digamos, eh, de referencias y demás, digamos, sus, sus películas, pero acá pues lo hace de forma explícita. Este... Digamos que típica historia, digamos, que casi que es cine dentro de cine, ¿verdad? O por ese metapelato. Acá, eh, pues, Godard lo hace eh, de forma Godard, digamos, porque casi que debería ser un término, digamos, hacer una película Godardiana, que se, sí. se utiliza mucho, digamos, el término Godardiano. Eh, pero es, es, es su carta de amor explícita al cine, digamos, a, dándole valor a lo que él le da valor mostrándolo en pantalla. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre, sobre lo que hace Truffaut por su parte. No hizo otra la filmografía de Godard, pero creo que ya la, la vi en un momento donde ya había visto sus, sus primeros trabajos y unos, unos después. Entonces, viendo este filme, eh, sí siento como que aquí Godard lo que termina es como de confirmar, digamos, que él es alguien que viene a hacer las cosas diferentes. Entonces, se viene a confirmar ese estandarte que, que dice Adrián de que Godard ciertamente lleva al estandarte de la Nouvelle Magic. El, 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 ese estandarte de, de hacer las cosas diferentes, lo confirma digamos una vez más Godard y aquí ya deja sentado digamos de que él con cada trabajo que vaya a hacer viene a, a, a romper con algo y viene a romper con, con algún dogma digamos, entonces no sé qué efecto habría tenido viéndolo el filme en, en eso lo, lo reflexiono ahorita digamos estoy hablándolo como para mí mismo pero no sé qué efecto hubiera tenido el filme si lo hubiera visto en el orden que que, que eh, cronológico, digamos, de los filmes de él. Es un ejercicio interesante, de hecho, hacer eso. Las películas en cómo evoluciona un director. Pero sí me parece, digamos, pues, que él confirma aquí ese, el, el término guadardiano, por decirlo de alguna forma.
2: Digamos, a mí, a mí una de las partes que más me interesa, más me gusta, yo puedo ver esa secuencia inicial y me encanta, porque a mí me encanta el... No me, me encanta el cine, pero me encanta hacer cine. Ya para uno hacer cine, ver esa cámara sobre ese, sobre ese riel y moviéndose en un plano secuencia eterno y ver la persona de sonido y ver todas esas cosas, ya, ya te empieza a poner otro lado. Y, y, y digamos, mencioné ahora otros ejemplos como el de Tarantino, digamos, pero eso, yo creo que lo lleva a un nivel más extremo, como dije yo, de los créditos, ¿verdad? Él está diciendo, bueno, y la música es de no sé quién, y ta-ta-ta-ra, ta ta Entonces... Eh, ya empieza a colocarlo como en otro nivel, como algo importante, como algo parte del relato. Hay una voz que lo está diciendo y no solo, y está dentro de la película, entonces no me puedo ir y no leerlo, digamos, ¿verdad? O, o no saber quién lo hizo.
0: A mí me parece que esta película desde un punto de vista visual es brillante. Tengo eh, una, una, una pequeña anécdota. Tengo entendido, esto yo creo que es más que nada un rumor y un rumor semi confirmado por la carta que le envió Truffaut de regreso a Godard, pero de eso más adelante. El de del desprecio surgió gracias a la popularidad de Godard. Godard se convirtió en un rockstar del cine, era excesivamente popular. Apareció este productor eh, italiano que se llama Dino De Laurentiis y esencialmente Dino De Laurentiis le dijo a Godard: "Ven a Italia, ven a filmar a Chinachita", que era como el estudio más eh, prestigioso del planeta te, te vamos a regalar todo el dinero que tú quieras para que tú hagas la película que te dé la gana y Godard agarró todo ese dinero y como que lo despilfarró en cosas totalmente innecesarias pero lo hizo todo adrede como para molestar a Dino de Laurentiis y hay como toda esta historia detrás del de rodaje supuestamente eh, Godard estaba realmente creando una película como que para enojar a este mae, para enojar a este tipo que le regaló un cheque en blanco porque ya en este punto estaba adoptando esta ideología anticonsumista. Y para él, Jane Fonda era nadie. Es decir, Jane Fonda aparece en la película y, y le pagan un montón de dinero para que aparezca esta estrella de Hollywood en su película eh, francesa dirigida en, hecha en, en, en Italia, en Chinechita, con el mejor equipo de sonido del planeta y la mejor cámara del planeta y a color y a, se, y a 70 milímetros en Cinemascope, que en esa época era carísimo, y Godard, eso le parecía totalmente, es decir, él se, se dejó llevar por la extravagancia como para hacerla notar o hacerla ver en la película, y al final lo que se ve es como una especie de, de extraño metarretrato de Godard sacándole el dedo al productor, pero a la misma vez creando esta obra maestra. Al fin y al cabo, yo creo que el proceso para Godard es como tan importante como el resultado final, y bueno, era... Un Jackson Mike, ¿nos puede contar un poco sobre Jules y Jim?
1: Creo, creo que es mi filme favorito de Truffaut. La he visto como tres, tres veces, creo, tres o cuatro veces. Y me encanta, digamos, la forma en que hace el relato. Jules y Jim, pues, eh, inclusive, pues, hasta polémicas polémica. Se puede, si se quiere, digamos, en la época, digamos, secuestrar, pues, este, este tema de un triángulo amoroso de una chica con... con dos chicos, digamos, y el hecho de que ella sea tan independiente, tan, este, tan empoderada, digamos, de, sí, de, de de querer estar con uno o con otro, en fin, entonces, pero, dejando eso de lado, pues, acá trufo hace, realmente, eh, saca provecho, digamos, de lo que es el montaje. Es un filme, un ritmo muy acelerado, el filme está lleno de elipsis, digamos, de elipsis narrativas, muy bien hechas, muy bien estructuradas, el relato, pues, no se siente, uno ve, digamos, como espectador ve el filme y uno no siente que, que, la, que primero, que esté cortado, y no, y, pero tampoco siente que va eh, muy acelerado, digamos. Entonces, Truffaut, pues, utiliza inclusive un, un narrador en off, que es, yo diría que es otra complicación, digamos, normalmente el tener un narrador en off que te vaya contando un poco lo que va sucediendo y que, de hecho, en este filme es bastante lo que está presente este narrador, se puede volver monótono, se puede volver este, hasta cierto punto sentirse que es innecesario, digamos, el hecho de que me estén narrando lo que estoy viendo. Sin embargo, ese esa, esa artilugio, digamos, de, que tiene y Dimme acá, hace que, que se sienta totalmente orgánico. Yo no pensaría que el relato, en la película, digamos, sea lo que es si no tuvieras el la narrador en off. Y, que, y tampoco si no tuviera, digamos, ese estilo de, de edición. Bueno, recordemos que ya para los años 60, eh, pues ya las cámaras son más pequeñas, entonces el Nouvelle -Bach tiene la Nouvelle tiene la facilidad, digamos, de poder salir a grabar a las calles, ¿verdad? porque ya las cámaras son, se pueden andar al hombro o cámara en mano, ¿verdad? Entonces, las mete por todo lado, que en vehículos que la, la andan en las calles y demás. Entonces, acá Truffaut se manda a la calle, digamos que es algo también muy, muy característico, porque ya antes lo hizo, digamos, pero acá sí se siente más, como, como dice Adrián se siente más este estilo de la nouvelle pack Ya no se siente solo un retrato de la ciudad en función, digamos, de, del relato, entonces que los, están los personajes y tengo mi ambientación, que es el que complementa mi relato de forma tradicional, digamos, sino que acá pues ya el hecho de tener estar en salir en la calle o estar en el campo en la playa en el bosque, por donde pasan los personajes digamos ya se siente como se siente como más vivo ¿no? así y se siente que es parte del relato también y eso es muy muy novel digamos entonces eh, este film a mí me, me encanta digamos aparte de la caracterización que hace de del de personaje femenino de que de hecho ella se vuelve una musa de la, de la ¿verdad? Eh, eh, me encanta la caracterización que, que, hace, que se hace de ella acá, ese empoderamiento sin llegar a ser Truffaut, digamos, hacer un mensaje feminista Adrede, digamos, no creo que haya tenido esa intención, pero sí, de hecho sí hay una constante en el cine de Truffaut de, de dar un, un valor a la mujer muy, muy, muy importante, digamos, en, en sus distintos cines de posicionarla, digamos, en, en, en un lugar privilegiado en sus, en, en sus películas y acá más que nunca. La película se llama, de hecho leí por ahí una reseña que decía que la película perfectamente se pudo haber llamado Catherine, Catherine creo que es o el nombre de ella, me corrigen si estoy mal, y, y no Jules Jim, ¿verdad? Es así de potente, digamos, el personaje femenino acá. Yo, a mí lo que me
2: gusta, me encanta de, de esta película, de hecho también pienso que es una de las mejores de él, eh, es cómo establece el ritmo desde las primeras, la primera secuencia, digamos, que tiene que ver mucho con esto que decía Mike, del montaje, de la voz en off, y de este ritmo un poco acelerado, un poco juvenil, digámoslo, un poco más cercano a, a, a esa energía que tienen esos personajes. De hecho, Noah Baumbach, el director eh, menciona, no sé si han visto Frances Ha, eh, menciona que es la inspiración para Frances Ha, sobre todo el ritmo y un montón de otras cosas, y creo que él dice que ese... Y, es, y yo también creo que esa introducción, esa, esa, primer, esa primera secuencia, plantea un, una, un ritmo que la película lleva de ahí en adelante. Y, y lo que a mí me parece interesante de Truffaut, comparándolo un poco tal vez con Godard, es no puede alejarse de lo argumental. Godard sí, deja el argumento tirado por algún lado y de vez en cuando, cuando le conviene, lo levanta y lo, y lo vuelve a, a, a utilizar. Pero Truffaut no puede, aunque utiliza elementos extraargumentales, digamos. Un poco lo que decía ahora Mike, de esas conversaciones un poco largas que, que, que empiezan a, empieza como a surgir un poco del realismo, digámoslo así, como que no hay nada que esté avanzando la historia, entonces es más como nada más lo que está sucediendo en ese momento y en ese lugar. Pero no, no aún así, uno siente que uno vio un, un argumento, una historia de principio a fin. Me parece muy interesante eso que, que decía sobre, sobre el montaje y el ritmo. Es creo que una de las cosas más interesantes de Jules Jim. Y también tiene esos elementos como de la novela, que son como cuando hay un momento específico donde se asoman por la ventana, en, cuando están en el campo, cuando están solo los tres, y entonces dicen como, ya hoy nos vamos, hoy en la tarde, sí, nos vamos ya, sí, pum, cierran y se van, ¿verdad? Como como un poco juguetón, un poco, de alguna manera, eh, que solo, solo eso necesita para decir que ya se van a ir, no tiene que haber una justificación argumental de peso para, es solo eso. Y, otro, y otra de las cosas investigando ahora que me pareció muy interesante, aquí podrán diferir mucho, no lo he pensado mucho, pero quiero decirlo, es que la nouvelle bag mueve la cámara cuando en otras circunstancias sería un corte, y corta cuando en otras circunstancias sería un movimiento de cámara pensando en el cine
0: clásico. En lo personal, a mí me parece que Jules Egip tiene un tempo extraordinario. A mí me sorprende realmente por la época, más que nada. Eh, me acuerdo que la primera vez que la vi tenía, un poco antes de graduarme del el colegio, tenía aproximadamente 17, 18 años. Fue una de las primeras películas eh, clásicas o que se consideran clásicas que tuve que ponerle pausa para, ponerla, para, para retroceder y verla desde el principio otra vez porque me perdí. Me perdí a los 20 minutos. A los 20 minutos estaba totalmente perdido, no sabía lo que estaba sucediendo, porque el narrador narra tan rápido. Es como cuando han visto entrevistas de François Truffaut. Sí. Este tipo habla a una velocidad que Martín Scorsese parece New Gaiman.
2: <risa> una cosa que me parece súper interesante, ya hablando de eso como fuera del cine, digamos. Es como a veces cuando uno ve películas de un director o una directora y después los ve en una entrevista, uno dice, ah, ya entiendo por qué hacen ese cine. Y es, como, es como un poco de su ritmo, de no sé si han visto, eh, bueno, los hermanos Coven, hablar, uno entiende perfectamente cómo ellos pudieron haber hecho Fargo, por ejemplo. Es como su incomodidad con el mundo, su, su, su forma de hablar como extraña y como no entender bien qué es lo que está pasando y su corporalidad, es súper interesante eso de ver cómo, de, hablando de esto, yo, 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 el montaje, los personajes, el vestuario, sus sets, o sea, su, su, dónde están colocadas las historias, son a veces muy, cuando uno a veces ve, los ve, realmente es como, ah, claro, yo entiendo por qué hacen este tipo de películas. De,
1: de hecho, es interesante eso que menciona, porque si nos vamos al, al, al lado de Godard, pues este, él, digamos, como persona fuera del cine, también era una persona muy, muy particular, ¿verdad? De hecho, leyendo un poco ahí sobre la experiencia que tuvo eh, Ana Karim, ¿verdad? Eh, cuando estuvo con, con él, que creo que se casaron, no sé si solo vivieron juntos, o realmente se casaron, pero bueno, el tiempo que, que fueron pareja, ella decía que era muy difícil, fue muy difícil ser este, pareja a Godard. Eh, ella ponía como ejemplo, digamos, Godard salía a la casa y decía que iba a comprar cigarros, se perdía dos semanas y resulta que se fue a hablar con Rossellini. Pues, cosas así decía entonces ella igual destaca digamos la experiencia como tal pero si sí, la reflexión final que deja es como que, que, que era muy difícil eh, convivir con Godard y menciona aspectos de su personalidad en donde era tan volátil que era realmente muy volátil él y, y de, de, de una forma tan alocada como persona que bueno, se refleja en sus películas ¿verdad? es parte de lo que menciona eh,
0: un otro dato ahí eh, sobre Jutta Jim Jean Renoir dijo que ver Jules de Jim le provocó muchísima vergüenza porque él sintió que él debió de haberla hecho. Y me parece, si sí, aparece en el Blu-ray de, de Criterion entrevista eh, que le hacen a Jean Renoir sobre Jules de Jim. Y Jean Renoir eh, es conocido como un, el, el abuelo de, de los directores de La Nueva Ola, pues es como una de sus grandes influencias. Y le preguntaron... ¿Cuál es el aspecto que, que debió haber sido suyo? Y él dijo, la sonrisa de, June, de Jean Muru. Muru. Yo debía haberle sacado esa sonrisa a Jean Muru y lo hizo el hijo de puta de Rafa. Es,
1: es, es curioso porque, de hecho, la película sí tiene algunas partes que son muy de ¿no? De hecho, si usted se pone a comparar un poco... Por ejemplo, toda la parte de la playa, o cuando ellos andan por el bosque y así, usted, usted ve esas partes y, y, y realmente encuentra similitud, digamos, con, con Firmen de Renaud. Entonces, él manifestó realmente que, que tuvo envidia, básicamente, tuvo envidia de que Truffaut haya hecho esta película y no él, pero es que Truffaut también utilizó este, influencias de él
0: ahí. 100%. Yo, yo veo mucho de Renoir en Truffaut. Adrián, ¿nos puede contar sí. un poco de banda apart
2: bueno, yo creo que Banda parte es mi película favorita de Godard. De nuevo, el trabajo sobre el género del policial es evidentísimo. Lo, lo, que, me pare, lo que me parece es esto. ¿Por qué me, porque es una de mis películas favoritas de Godard? Porque entiendo, de alguna manera, y tal vez por mis limitaciones intelectuales, entiendo todas sus decisiones. Sé de dónde vienen. ¿Sí? Por ejemplo, saliéndome un poco del tema... Me parece que hay un director espectacular, que es Lars von Trier. Me parece un director espectacular. Pero hay muchas películas que odio de Lars von Trier porque creo que muchas son hechas solo para causar algún impacto. Alguna escena me parece solo para que me dé asco, repulsión. Y no están totalmente metidas dentro de, su, dentro de la lógica de la película que me ha creado, ¿verdad? Esa es mi percepción. No en todas, en algunas. Dancing in the Dark me encanta y Dogville me encanta pero hay otras que no. Entonces, eh, yo creo aquí en, en, en Bandapart, yo entiendo las decisiones de Godard de alguna manera y sé por dónde va y me gustan, me, me parecen agradables, ¿verdad? De nuevo, aparecen los carros, aparece el juego, aparece la gente joven, aparece una idea, una, una escena, por ejemplo, la de la clase de inglés, que me parece genial, que es Parece extraargumental también. En otra película hubieran llegado, hubieran visto a la chica, la hubieran y ya se van. En esta pasa un montón de otras cosas, ¿verdad? Y llegamos creo que a, a, al momento más espectacular de la película, que es cuando llegan como a este restaurante bar, donde hacen el baile, ¿verdad? Que antes del baile hay un montón, cuando se sientan a hablar de, en esa película, en, en, en la mesa, hay un montón de cosas súper interesantes. Como por ejemplo, hay uno donde ellos están hablando y dialogando y los tres están dialogando y un personaje empuja a otro y ese personaje sale del cuadro y la cámara no lo sigue. Entonces cuando lo sacó, cuando lo empujó y lo sacó del cuadro, deja de hablar, como si dijeran, el cine solo ocurre en este rectángulo, lo que está aquí afuera no existe, aunque todos sabemos que sí. Y en las películas generalmente lo normal es que aunque un personaje se vaya, uno no cree que desapareció del mundo uno cree que se fue a otra parte a otro espacio, entonces Godard eso me parece súper interesante, lo empuja el personaje sale, deja de, de, de hablar ya no, sé, ya no es parte de la historia porque no está dentro del rectángulo pero alguna sí va a da dar la vuelta y se coloca del otro lado y cuando ya entra en el cuadro otra vez empieza a hablar, ¿verdad? después hay una cosa donde están diciendo que, que es casi que autorreferencial, digamos es eh, están hablando un momento y le dice pues, algo así, no estoy parafraseando, porque es que ya no me pone atención. le dice, no, pero, ay, es que ya no está diciendo nada interesante. Casi como eso que estamos hablando, ¿verdad? Como diciendo, pero ya no están hablando de nada argumental. Entonces le dice, bueno, si no quiere hagamos un minuto de silencio. ¡Pum! Silencio completo. No es que se escucha, no es que ellos tres hacen silencio, es que la película toda corta la línea de sonido. Entonces no hay un silencio en nada. Yo doy un... un un curso de, de la evolución del lenguaje cinematográfico y vemos esta película y antes vemos el eclipse de Antonioni, en el eclipse de Antonioni hay un momento donde un personaje llega a la bolsa de valores, todo el mundo está gritando y dicen, un minuto de silencio porque se murió uno de nuestros compañeros y hay un minuto de silencio, pero ese minuto de silencio es de las personas los teléfonos de la bolsa de valores siguen sonando ring, ring, ring na, na, y dura un minuto verdad entonces siempre está buena ver la comparación de ese minuto de silencio que está dentro del argumento y el minuto de silencio de Godard, que dura efectivamente un minuto, que es un tiempo real, que en el cine ya sabemos que el tiempo es mentira, es un tiempo inventado, digamos. Eh, ahí el, 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 no hacen silencio los personajes, hace silencio el narrador, ¿verdad? Hace silencio el cine. Y eso me parece súper interesante. Y después viene la escena del baile, donde es una secuencia de baile que se repite constantemente, que podría parecer algo que parecería dentro de un o dentro de un musical o en algún otro momento de, de alguna película más lúdico, digamos, pero el, el director decide cortar la música, que es extraño para un baile, cortar la música, digamos, dejarlo sin él por lo que seguía, digamos, y empieza a narrar lo que, lo que los personajes sienten y, y lo que están pensando. Y eso me parece espectacular porque muchas veces en el musical se utilizan los bailes y los movimientos dentro de las canciones para justamente eso, para explicar cómo se siente un personaje. En Singing in the Rain, eh, cuando canta Singing in the Rain es porque está feliz porque le dio pelota a la muchacha, ¿verdad? Eh, eh, no, ¿Verdad? Entonces, y, y el baile está movimientos grandes, caminando, saltando por la calle. Es un, un, como tratar de poner físicamente lo que el personaje está sintiendo. En este caso, es una secuencia seguida que me parece igual espectacular eh, como coreografía, pero eh, dice, ok, voy a utilizar lo que normalmente el musical utiliza que son los movimientos para contar algo o la música o la letra de la canción y lo utilizo de otra manera voy a cortar la música, voy a dejar los años moviendo casi como si los dejaran pausa los personajes, como quédense haciendo esto mientras organizo el relato la voz organiza el relato y después la historia sigue ¿verdad? Entonces, esa cuestión de decisiones, de hecho también al final cuando se están disparando uno al otro y le dispara a uno, le dispara al otro y se siguen disparando y se pegan como cinco balazos y no les ni siquiera hacen así, ah nada más siguen caminando como si nada, entonces el primer balazo es uno dice como, como espectador, uno dice como, ¡ay, lo mató! y después el otro, ¡uy, mató! lo mató al otro y después se siguen disparando después uno como que naturalmente dice ¡ah, no, mentira, no hay balas! es sí, cine ¿Verdad? Como no se están disparando de verdad hasta que ya dispara un arbitrario, digamos un disparo arbitrario que es donde se muere, ¿verdad? Entonces ese tipo de decisiones eh, me parecen que en Banda part lo colocan como, como, como como yo personalmente me puedo relacionar muy bien con esas decisiones, o sea las puedo entender, entiendo de dónde vienen y me gustan, ¿verdad? De hecho Tarantino tiene una frase eh, que él dice que él vio Banda Apart y le encantó, de hecho, le puso a su productora a banda Apart si ¿sí no? Reservoir Dogs, al principio sale así. Eh, pero dice que a él le gustó, pero que no podía entender por qué hasta que leyó una crítica. Y fue, fue algo así, como, como que la crítica le decía que a banda era como si un director hubiera leído eh, una novela policial, pero hubiera leído entre líneas y hubiera hecho una película de las entre líneas, uh -huh. ¿verdad? Y dice que a él eso le sonó mucho le sonó como que qué interesante esa idea. De nuevo, si agarramos todo lo que hemos hablado hasta ahora, es toda la novela, ¿verdad?
1: Okay. Yo, yo para, para no dejar solo ahí, Adrián, digamos, en, en la laguna de ignorancia intelectual, yo también considero que muchos de los filmes de, de Godard no entiendo muchas de sus decisiones. Digamos, son súper interesantes, entonces este, uno pues, encuentra valor en ello, pero no, no todas las decisiones que él, que él tomó en sus filmes pues, son... Eh, les encuentro una intención clara digamos, posiblemente la, la tenga yo no la encuentro del todo pero esta película para mí es como si, si alguien que está aprendiendo a hacer cine se le pusiera una tarea de eh, hacer una película haciendo el ejercicio cinematográfico eh, de, de cómo es que se, que se arma el cine o sea, no haciendo un relato de cine dentro de cine sino más como, como dice Adrián es decir que hubiera un ejercicio, haga un filme en donde usted muestre todos los elementos que hacen al cine, que es una ficción, pero que detrás de eso pues, eh, el espectador ve como, como el resultado final, pero está a lo de atrás. Entonces, ahora por eso me llamó la atención eso que, que mencionó Adrián, de, la, de lo que Tarantino entendió después de haberle ahí una, una reseña, porque es, es otra forma de verlo, digamos, yo lo había visto más como, como un ejercicio, digamos, de, mostrando las particularidades de lo que es hacer un filme, pero desde la parte de atrás. Es decir, desde yo eh, mostrar todos los artilugios, digamos, que me convierten al cine, digamos, en, en, en la gran farsa, digamos, que es. ¿verdad? como yo soy un mago, digamos, que hago la gran farsa del cine, porque al fin y al cabo es algo que es parte del discurso de Godard. Digamos, eh, parte del discurso de Godard es que, pues, el cine es una gran farsa, ¿verdad?, y él se aprovecha de eso y toda su filmografía tiene que ver con eso y él juega ahí, ese es su campo ¿verdad? entonces en esta película hace ejemplos digamos de esto de una gran forma siento yo que es uno de sus filmes más conceptuales en cuanto a él, digamos en el sentido de que tiene ese concepto claro o lo transmite esa idea ¿verdad? entonces aquí el concepto sí está muy claro de lo que él intenta transmitir con las imágenes, digamos, y este montón de ejemplos que ya Adrián mencionó, digamos, propiamente de las películas.
0: La verdad es que a mí esta también es mi película preferida de Godard, la verdad. Eh, y es una de esas películas que encapsula la idea esta del juego, de que la película es un juego. Uno no está viendo la película como para entretenerse con una historia. Si, llevo al, si, si alguien me acompaña a ver una película de Godard por primera vez, lo más probable es que eh, sería ideal ver esta. Como de la mm -hmm. película de Godard, ver esta. Y, 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 y antes de, de, de ver la película, se tiene que explicar, no necesariamente eh, todos los detalles de la novela, pero yo creo que con tan solo entender de que la película es un juego, de que la razón por la cual estos personajes dan vueltas en círculo y, por la, raz y la razón por la cual eh, deciden bailar en la mitad de la película es porque es simplemente un juego. Y tengo entendido eh, que la película está basada en una novela y que la novela él la compró en inglés a 50 centavos, un par de meses antes de, de rodar la película, y que él no la leyó, y que de ahí sale, surge la línea esta de que el maer adaptó una, una novela entre líneas, porque él no sabía leer inglés, y él estaba como pasando páginas, y es como, ah, esta parte es silenciosa en un bar y baila, y, y, y de ahí adaptó la película. Claro, pero la novela, por suerte, no es como un clásico, o sea, que nadie se ofendió. No sí. es pues Dune. Llegó la hora. Hablemos sobre pierro Cuéntame un poco sobre Pierre Rolefou, por favor.
2: Creo que aquí empezamos a ver el Godard, de, el Godard, de, el Godard que inició sus, sus exploraciones, digamos, y el Godard que viene a ser después, ¿verdad? Creo que es la película como que como la bisagra, entre los dos, los dos tipos de Godard, digamos. Porque Godard, después del 68, digamos, adopta el maoísmo y se vuelve absolutamente político. O sea, eso es lo único que a él interesa. Antes, su mirada política, todo cine es político, digamos. Eso es un hecho, digamos, por, por lo que hable. Pero antes, su mirada política estaba, tal vez, desde, enfocada en el cine mismo, ¿verdad? En hablar del cine, de, de la estética, en el cine, de las artes, de todo esto. Después viene a ser político ya hablando de la política como un, como un elemento y de lo social, ¿verdad? Por supuesto, por todo lo que estaba pasando en Francia en esos momentos. Entonces, creo yo que esta es la película bisagra, porque en esta película habla sobre Vietnam, habla un montón de cosas, tiene todo el elemento de... De la historia juvenil, juguetona, de amor, pero que también tiene que ver con el género, el género policíaco también, de alguna manera. Hay, o sea, no sé si recuerdan que hay una escena donde nada más hay un montón de armas en un lugar, casi como si las armas, un poco la frase que había dicho Arturo antes, eh, de la política de y que se necesita para hacer un cine, para hacer una película. Eh, entonces hay un montón de armas y hay algunos, algunas. Escenas de persecución y todo esto, pero realmente se parece mucho a, a Bonnie and Clyde, ¿verdad? Es como si uno podría pensar algo, es como Bonnie and Clyde versión Godard. Estos hombres y mujeres que son asesinos, que tienen esta impronta, ¿verdad? Esta idea y se van y pues muchas cosas suceden, aquí es donde yo dije que apelan al público mismo, rompen la cuarta pared, rompen la cuarta pared pero no solo la rompen como para hablar a cámaras, sino que dicen que hay un público, ¿verdad? Haciendo esta conciencia de que están en un cine. Y, y, y es una película que, que, que es eso, es Bonnie and Clyde porque es casi un road movie, ¿verdad? Pero es también una película de, de, de policial, de persecuciones y este tipo de cosas. Lo que, yo, lo que yo creo es que lo más importante es esa bifurcación, eh, que la que vivimos hablando ahora y la, y la película bisagra, porque ya empieza a tener elementos políticos, pero no... Por ejemplo, muchas películas tenían elementos políticos hasta ese momento, estoy diciendo que no, pero están metidos dentro del argumento, metidos dentro de la narrativa, entonces hay un análisis de lo que es la película y qué está diciendo, entonces ya extraigo lo político, ¿verdad? Godard lo político lo pone en primer plano, o sea, él habla de Vietnam y dice: Creo que hay un jueguito como con unos, con unos fósforos y que se dicen en fósforo y parece como un avión y que es una mano. Entonces es como, como diciendo: En Vietnam pasa no sé qué y no sé cuánto. Y, que, y es una crítica a Vietnam y a la violencia y, y al capitalismo. Y, pero está, to, todas esas palabras son dichas. Y eso es algo que Godard hace y que no soy verdaderamente tan fan, digamos de esa, de esa forma, se vuelve un poco más como un ensayo cinematográfico, digamos en muchos momentos, y eso es lo que podría decir de la película, porque ya sabemos que ahora sí, yo creo que aquí ya está él entendiendo qué tipo de cine le gusta hacer, y metiéndole estos elementos políticos eh, para que estén, como digo, en primer término. Ah,
1: a mí me encanta una una un toma, digamos, en esta película porque siento que es el mensaje directo, digamos, que hace Godard en cuanto a lo que él quiere hacer con el cine, con sus películas y cuál es como la síntesis, digamos, de, de sus propuestas. Es la, es la escena donde la protagonista vuelve a ver a la cámara y corta la pantalla dos, con unas tijeras. Para mí es que eso es Godard diciéndome de forma directa este, yo vine acá precisamente para, para cortar o para destruir o para para romper, digamos, con lo que, lo que está establecido, con los dogmas que están establecidos. ¿verdad? No sé si él tuvo la intención de, 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 que, de que fuera así o no, pero conociendo yo, digamos, eh, las películas de Godard, viendo lo que él venía haciendo y que me ponga a su pantalla, fue como un mensaje directo diciéndome: eh, Yo vengo a hacer aquí eh, lo que quiero, es mi forma, digamos, de, de expresarme por medio del cine. ¿verdad? Entonces, no sé, se me quedó siempre muy grabada esa, esa, esa parte desde la primera vez que vi el filme. Y lo hace una película que precisamente ya empieza a mostrar esa, <ríe> lo etéreo, digamos, del, del, de, de sus películas o, o de su cine, por, por, por decirlo de alguna forma, porque narrativamente el filme es muy, muy poco eh, trazable. Vemos a los personajes de un lado para otro, podemos intuir ahí como chispazos de algún tipo de, de, de argumento, pero, pero realmente la película es, es muy poco trazable en cuanto a argumento. Ahí tiene sus elementos, ya como mencionó Adrián, de politizados, digamos, o, o políticos. Inclusive mete códigos visuales como los colores de la bandera de Francia. Entonces son, son, son muchas cosas que él agrega en su filme, lo carga como un gran collage y, y de eso sale pues, Le Fou. Entonces, a, a, a mí me encanta el filme, de hecho, desde la primera vez que lo vi yo he enamorado de esta película, a pesar de que de su excentricidad, digamos, y, y de la forma tan poco narrativa que tiene, pero me, me encantó, digamos, precisamente porque yo le compro ese discurso a Godard de que no necesariamente yo tengo que ver una historia eh, totalmente definida, siguiendo las reglas, sino que yo puedo apreciar digamos el espectador puede apreciar un filme que rompa esto y que lo haga de una forma consciente ¿verdad? y esta ha sido la constante en toda la conversación hoy ¿verdad? que es de forma consciente y cómo lo da cuenta con
0: todo eso a mí me encanta Pirro la Fu también es decir es, es también una de esas que una de esas películas que probablemente he visto lo que he visto aproximadamente cuatro o cinco veces eh, no me aburro de ella entre más la veo más la disfruto yo yo sí soy eh, de los que piensa que sin aliento fue un accidente Pienso que llegó por accidente, que, que se descubrió en el, la sala de montaje y que muchas personas pensaron por un momento antes del estreno de que tenían una mala película y que cuando estrenó fue como que ¡Ah, bueno, esto es una obra maestra! <risa> y que ahí fue donde Godard se autodescubrió a sí mismo. Y pienso que Pierrot Le Fou es una obra maestra, pero, pero pienso que es Godard bajo un total dominio de su arte. Si, si Sin Aliento fue un acto inconsciente de cine... Pierre Rolefu es un acto totalmente consciente de Godard. Eh, si alguien en el público no ha visto a Godard y se adientra a, a ver algo de, del director este, es preferiblemente siempre entrar con la, con la idea de que uno está viendo una película eh, la película que uno está viendo es un juego es algo que está siendo improvisado realmente por los mismos cineastas en su momento y según tengo entendido, Pierre Rolefu al igual que muchas otras películas de Godard, fue una película semi-improvisada que se fue filmando dependiendo de el estado de ánimo de todos en, durante ese día, lo cual es muy valiente hacer. Y, y me imagino de que si cualquier persona intenta hacer eso, lo más probable es que fracasara en el intento. Suena fácil, pero dudo que lo sea realmente. ¿Seguimos hacia la siguiente película? Sí, una
1: cuestión. Sí, es que llevamos casi tres horas y veo que todavía falta un ratillo. Entonces, yo hoy había sacado dos horas de tiempo y me toca hacer la cena. Y ya ¿sí? tengo a la gente esperando. No quiero apresurar la conversación porque ya viene con tiempo definido, digamos pero todavía falta bastantillo
0: vale, vamos de vamos a, a, saltemos a la noche americana y ya terminamos ¿Eh, seguro sí seguro 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 saltemos a la noche americana nos vamos a saltar eh, le weekend y las películas de Antoine Daniel y Alphaville. pero yo creo que la noche americana es como lo más importante además de que yo tampoco puedo publicar un episodio de tres horas saltemos a la noche americana y después hacemos otro episodio sobre Alphaville y le weekend y, y la, la saga de Toad Daniel. Hey, eso, eso no es una mala idea. La saga de Toad Daniel es un episodio. Y Le Weekend también, okay. si ofender a aprender Ok, ¿no? Ok, ok. Ok, vamos a hablar sobre la noche americana. Mike, cuéntanos un poco sobre la noche americana de François Truffaut.
1: Ok, llegamos por fin a la, a la noche americana que siento como que es, esta, es este camino que se venía entrelazando entre, entre Godard y Tupac, este tiene aquí un, un fatídico desenlace como tiene que ser con una película eh, pero bueno, primero sobre la noche americana es uno de los ejemplos para mí a menos de, de las películas que he visto de cine dentro de cine, es uno de los, de, de los ejemplos que más me gustan, que más me llenan y que de hecho más he disfrutado ver por el nivel de detalle que incluye Truffaut. Ciertamente hay películas que tratan sobre cómo se hace cine, pero siguen más un, una narrativa. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Que, eh, se sigue una narrativa clásica, entonces yo creo todo mi argumento y, y mi guión, lo, lo estructuro de forma que sea de, de una película, dentro de una película, pero voy avanzando, digamos, y, y tengo más o menos la estructura dramática este, definida. En La noche americana Truffo se preocupa más por mostrar realmente, digamos, eh, lo que es hacer cine, aunque claro, digamos, la película está hecha en orden cronológico y vemos cómo va avanzando la grabación, eh, no, no es tan, tan, tan definido, digamos, ese aspecto de que me están contando una, una historia y, o, y, que, y que esa historia se da en el ambiente de una grabación, sino que también la, eh, el aspecto de cómo se hace el cine es lo principal aquí, es el protagonista. De hecho, acá... Es la primera película de una trilogía inconclusa que hizo Truffaut, ¿verdad? que quería hacer, porque la, esta película es la primera donde habla sobre cómo se hace cine. Después está la película de los 80s en donde habla de cómo es del teatro, el último método. Y él posteriormente iba a cerrar su trilogía, digamos, sobre espectáculo o sobre cómo se hacen espectáculos de entretenimiento, de arte también. Era con una película relacionada a la música, no se hizo. Pero bueno, volviendo a la noche americana, película nos muestra los pormenores de lo que es una grabación en todos los aspectos, desde el punto de la planificación de cómo se hace un filme, todos los contratiempos que pueden presentarse, incluyendo el carácter y la dificultad de trabajar con los distintos actores, la importancia del trabajo de los extras, la, la dificultad de grabar. Eh, o sea, hay partes en la película donde realmente repiten y repiten tomas porque no salen bien, ¿verdad? Entonces... Y Truffaut, que se interpreta a sí mismo, siendo director, le da mucha importancia a todos los demás elementos que conforman un filme o que hacen, a que hacen una película, ¿verdad? Desde los que maquillan hasta los comagógrafos, todo el mundo, ¿verdad? Entonces, me encanta, digamos, ese nivel de detalle, aparte de que la forma en que, está, en que está armada, digamos, yo sigo reiterando, digamos, que quizás una de las cosas que a mí más me gustan de Truffaut es el montaje es la edición que hace Acá pues, también se hace de una forma que la película no pierde dinamismo, ¿verdad? A pesar de que nos está mostrando algo eh, no abstracto, pero sí sin tanto sentido este, de un argumento que va avanzando hasta llegar a un clímax y posteriormente terminar, eh, sí eh, se vuelve muy dinámica en la forma en que va presentando ese avance, digamos, de cómo se graba una película. Claro que hay momentos pues, que, que son, digamos, que elevan un poquito la, la tensión, eh, para los que han visto el filme, estarán, digamos, como las partes en donde, en donde ya parece que la película no se va a terminar porque no hay presupuesto y, y ya no hay forma de terminarlo, entonces tienen que correr y que le dicen que tienen este tiempo límite para terminar, ¿verdad? Pero no se hace de una forma tan hollywoodense. En Hollywood, eso hubiera sido, digamos, todo un eje central, digamos, para mostrar cómo el protagonista, en este caso el director, logra terminar su película. Acá, pues, vuelve a su tono, digamos, este, mostrar, digamos, todos los elementos y no, y no lo hace tan, de forma tan clásica. El filme, pues, creo que ganó un Oscar. Es que a, a veces no estoy tan al tanto de eso, pero creo que sí ganó el Oscar, mejor película de habla no inglesa. En ese momento, entonces. Truffaut vuelve a, a tocar, digamos, el, el oro, vuelve a tener gran éxito en su carrera, porque, pues, conquista Hollywood, ¿verdad? Conquista los Oscars y termina ganando como la película extranjera. Si no estoy mal, Godard no estaba pasando por el mejor momento, ¿verdad? Entonces, este, ahí se da una diferencia bastante eh, marcada que desencadena en la opinión que tiene Godard sobre la película de la noche americana. Y se viene todo este tema de las cartas. No sé si, si Arturo quiere exponerlo de alguna forma en particular, digamos, este encontronazo que, que tuvieron.
0: A mí me gustaría solamente agregarle a agregar algo para el público. Un pequeño paréntesis. En la descripción está el link al pleito completo entre Godard y Truffaut. Y les tengo que decir, le tengo que decir también al público. Es tan excelente, es como si fuese un cuento. Lo van a leer como si fuese un cuento. Es extraordinario, es impresionante. Tiene, tiene actos, tiene drama, tiene suspenso. Es fenomenal. No lo puedo recomendar lo suficiente. Es decir, si están buscando leer algo por puro entretenimiento y les, y, y les interesa vagamente la, la nueva ola francesa, aunque dudo que si llegaron hasta este punto les interesa vagamente la nueva ola francesa, por favor, lean el pleito completo entre Truffaut y Godard, porque es... Épico, es impresionante. Es decir, ambos son muy buenos escritores y tuvieron excelentes traductores también.
2: Sí, demuestra uno. Yo, yo, hablemos tal vez un poco de lo que Godard le escribe, porque cuando, cuando después tal vez lo mencionan ustedes, pero es de alguna u otra manera en lo que él le dice, en lo que Godard le dice a Truffaut, me parece que tiene razón en el sentido, ajá, voy a decir por qué, solo en uno de esos aspectos. Me parece que tiene razón cuando le dice que es un mentiroso, que así no se hacen las películas. ¿Por qué? Porque, y yo, no, no sé si tiene razón, pero tiene razón desde el punto de vista de Godard, en este sentido. Se enfoca, hay una escena que es la que uno se... Como los amoríos detrás del hacer el cine, o que este se mete con este, que de verdad siempre sucede, digamos, o suceden, pues son muy comunes, o que la actriz está, llega tomada y no puede hacer la escena, o está pasando por un momento complicado, entonces no le sale, y que los actores tienen este problema o es de, de, de inseguridad y un montón de otras cosas. Es verdad. Son partes, pero yo entiendo a lo que Godard se refiere con que le dice que es un mentiroso que así no se hace cine. Porque para Godard el hacer el cine es otra cosa, ¿verdad? Esos son los dramas argumentales, pongámoslo así. Eso es lo americanizado del cine. Eso es lo que una película americana hubiera hecho con los dramas detrás del cine, ¿verdad? Entonces yo entiendo de dónde viene su pensamiento para dar una película de cómo hacer cine se parece más al desprecio o se parece más a otras cosas que él pudo haber hecho, donde si editaban algo en la película digamos si uno ve al, al, a la persona que es el editor cortando una cinta se corta la cinta que yo estoy viendo en realidad, como si fuera un metalenguaje de lo que está sucediendo, ¿verdad? iría más por ese lado, entonces yo, 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 sí, yo sí le entiendo de dónde viene, no estoy de acuerdo pero le entiendo, le entiendo, entiendo su punto de vista de nuevo, porque tenían perspectivas completamente diferentes y cada vez se fueron haciendo, se fueron separando más, ¿verdad? Entre ellos, entre cómo, entre qué era. Entonces, cuando, lo que me parece interesante es que él le dice que, que así no se hace cine, ¿verdad? Como, como, como que eso es una mentira. Y no sé si ustedes saben, en inglés el, 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 el título es Day for Night, en español es La Noche Americana. No sé si saben qué significa para la gente que nos está viendo la noche americana, es cuando usted filma de día una escena y en postproducción la hace de noche, ¿verdad? Que son como esas películas de westerns donde uno ve que es de noche pero tiene una sombra súper fuerte, ¿verdad? Que es que la grabaron de día y quiere hacer pasar por noche. Entonces yo, no sé, me pienso que, que desde el título ya se está diciendo esto es una mentira, ¿verdad? y ahí se, se la doy a Truffaut por esa como diciendo, lo que ustedes van a ver es toda una ficción y no estoy tratando de retratar la manera real en que se hace el cine, por eso estaba hablando antes de Godard, como que le, te pone todo enfrente al final lo político, sobre todo, ¿verdad? Entonces es como que Truffaut empieza a dar señales de lo que es hacer cine y Godard hubiera dicho, no, usted tiene que decir esto y tirarlo y decir que todo es mentira de frente y tal vez Truffaut lo único que hace es poner un título como decir, el, el cine es tan mentira que a veces los días son noches
0: una interpretación. Livia,
2: esto que, que dice Adrián, yo de, de lo que he leído,
1: digamos, tampoco me he puesto a leer toda la conversación que tuvieron, pero parte de lo que le recrimina, Godard, creo que tiene que ver precisamente que tenemos un, un núcleo en común, antes de que empezaran a hacer películas, tienen un cortometraje en común, este cortometraje en común, que lo dirigen juntos y que inician como, eh, digamos que ellos hombro con hombro a, a ir sacando, digamos, pecho y, y de ir mostrando algo diferente. A lo que era el, el, el cine tradicional, digamos, ahí en Francia. Pero de, en este breve repaso que hemos hecho de algunas de sus películas, nos vamos dando cuenta cómo, literalmente, era inevitable que se fueran separando. Quizás, Godard, como dice Adrián, desde de su punto de vista, él está diciendo que él no haría algo así. Viendo, digamos, que, que este, este dragón, digamos, que hicieron, por, por ponerlo de alguna forma, yo creo que el meollo del asunto acá está en que en que Godard pues estaba tan ensimismado en cómo él consideraba que tenía que hacerse las cosas, que si alguien lo hacía diferente y pidiéndose a alguien tan cercano como Truffaut digamos, eh, ya sentía como una traición. Entonces, por ese lado, yo siento, digamos, que, que, que Godard recrimina algo eh, porque no logra aceptar que las cosas pueden ser diferentes, ¿verdad? Eh, si bien, él, él tiene todo su estilo, transgresor que le gustaba romper con todo lo establecido y en algún punto hasta político, pues eso es él, ¿verdad? Pero Trufo podía hacer su Noche Americana y hacerla, precisamente, sí, si, si usted la Noche Americana, se asemeja más quizás a como sería, como, como se graba una película, gana Entonces, siento yo, digamos, que ese, ese enojo, digamos, que, que mostró jugar en su momento, viene de una falta de aceptación, digamos de que Truffaut pues, tomó un camino diferente, que el, que el cine se compone, de hecho, de distintos caminos.
2: Yo, yo creo también que es que para Godard, pensándolo así, es un pensamiento personal, que para Godard el cine era importantísimo, como para los dos, no estoy diciendo que no, pero para Godard tenía eso de voy a hacer algo político porque el cine, voy a contar una historia que va a influenciar a personas y va a cambiar el mundo y va a dar... La, la línea de pensamiento mía política y social y va a decir algo sobre la humanidad y de esa manera va a ser un ente transformador que trasciende las salas de cine y en la pantalla misma y va a permear en toda la sociedad. Y, y, y hay otras personas que ven como importante el arte, pero, pero más como, no necesariamente como solo entretenimiento, porque tal vez eso es del otro extremo, pero también como... Como algo menos trascendental, ¿verdad? Menos importante. Yo, yo estuve en la escuela de cine y lo más en la última clase un profesor me dijo, como ya ustedes se van a graduar de, de cine. Se van a graduar todos, como diciendo, todos pasaron, ¿verdad? Se van a graduar todos. ¿Y por qué se van a graduar todos? porque no son doctores, si alguien humano hace una mala película, nadie se va a morir. ¿Verdad? Como diciendo, como diciendo, no es tan importante, me pareció espectacular terminar mi curso de la escuela de cine así, como diciéndole, todos los cuatro años que ustedes llevan no son tan importantes. Y creo que es una, y tiene razón, o sea, tiene razón, pero es, es importante ver que yo creo que los dos ponían el cine en una balanza muy diferente.
0: Godard era capaz de matar por el cine, pero yo creo, creo que Truffaut también. Eh, lo más interesante de la carta de Godard es que le está pidiendo dinero a, a Truffaut. Eso sí, es una... Eso todo, es la... todo el tiempo le pide dinero. <ríe> esa es la manera en la que Godard le pedía dinero a la gente es <ríe> bueno, la mierda? préstame plata, <ríe> necesito, necesito dinero para mi película digo, la respuesta de Truffaut es mucho, está mucho menos relacionada al cine, está más relacionada O sea, yo pienso que Godard atacó a Truffaut a donde a Truffaut le dolería, que era como el cine. Está diciendo, eres un mentiroso. No sabes lo que es el cine y lo, y lo estás haciendo mal. Necesito que ahora tú me prestes plata a mí para que, to, para que no todos piensen que todos hacemos cine como tú. Eso es lo que, dice, lo que le dice Godard a Truffaut. Y Truffaut le responde, tú que predicas tanto la igualdad entre todos los hombres, eres un hipócrita porque te pones a ti mismo en un pedestal y maltratas a tu crew, maltratas a todo el mundo que trabaja contigo y tienes miles de personas de que, de que dependieron de ti y terminaron sin trabajo por tu culpa y, y menciona miles de ejemplos, así como hay esta productora que terminó en el hospital y que tú le diste la espalda y que la ignoraste un día que, que se encontraron en París y todo el mundo que comenzó contigo en Sin Aliento, hoy en día nadie sabe, ni, 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 nadie sabe nada de ti y te juntas con gente que, que, con gente que predica a favor del, del proletariado, pero en realidad son todos unos burgueses, como que no me ven así. tú no eres ningún líder del proletariado. Es decir, lo, lo golpea en su ideología y le dice realmente como tú estás encima de un pedestal y por el simple hecho de que tú te trepas en un pedestal, realmente no crees en la igualdad. Y lo insulta, sí. menciona eh, el desprecio y menciona la historia esta de Jane Fonda, como que tú obetificas a las mujeres... Y utilizaba a Jane Fonda en el desprecio, como ejemplo, como, como utilizaste a Jane Fonda, dijiste, filmaste a Jane Fonda de una manera en que decías con tu cámara, miren a esta tipa de Hollywood que quiere trabajar conmigo, miren lo, 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 lo cool que soy yo trabajando con, con estrellas de Hollywood. Y, y bueno, la, la, la carta de Godard es cortita, pero la carta de Truffaut es como muy truco yo no lo podía creer, lo, no, no lo había leído antes de este episodio, lo uh -huh. había leído solamente la carta de Godard y terminé leyendo a Truffaut y estaba como, madre, Truffaut es un gran escritor, debió haber sido escritor de cuentos. <risa> lo primero que me llena la
1: cabeza, sí, es, es, es quizás como una reafirmación de, el, el, de la personalidad y estilo de ambos, ¿verdad? Uh -huh. Si bien este, Godard siempre fue más idealista y hasta más, ¿cómo decirlo? Como, como chico rebelde. Truffaut siempre fue más centrado y más maduro. Aquí no quiere decir que, digamos, que, que ser joven y rebelde es malo y, o ser maduro y, y centrado es bueno, digamos, son, son estilos diferentes hablando de cine, pero en personalidad o en forma de, de hacer las cosas se nota aquí eso también. Eh, lo relaciono un poquito con lo que mencionó al principio del programa Adrián, sobre que quizás las películas de Godard impactan mucho cuando se ven las que perduran son las de Truffaut y las de Godard impactan mucho. Porque cuando usted se está metiendo en esto del cine, ya sea que estudie formalmente cine o que simplemente le guste mucho el cine y, 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 y siquiera meter en este mundo, cuando uno va a llegar a, a la Nouvelle Vague, posiblemente vea primero a Godard y a Truffaut. Bueno, a mí me pasó. digamos Porque Godard es como la novedad, es como lo excéntrico, es como lo diferente, es como los rebeldes y es más juvenil, por ponerlo de alguna forma, en, juvenil en el sentido de, este, de cine, digamos, hablando. Entonces, Truffaut ya es un cine más centrado, es más narrativo y tiene preocupaciones, digamos, también de, 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 de que la historia sea contada de buena forma. Es decir, no, no es que Guadal no cuente las historias de buena forma, sino que no, no cuenta tanta historia. Entonces, esta respuesta que le da Truffaut es como también una dosis diciéndole, usted vive en sí misma o en una nube en donde cree que su forma rebelde de hacer cine es... es es lo único que vale cuando en realidad hay un montón de gente que depende de uno. Hasta, hasta eso denota cierta madurez o aparente madurez, digamos, de Truffaut ante Godard Es interesante. Pero...
0: Eso es exactamente lo que dice. Como hay gente que depende de nosotros. Yo tengo que pagar cuentas y hay gente que tiene familia. Y, y bueno, yo creo que el cliché este del de artista... De, proceden, de procedencia pequeño burguesa eh, que se cree líder del proletariado que hoy en día todo el mundo es como un cliché ahora, pero eso en esa época no era, no era tan evidente, pues pero hoy en día todo el mundo sabe que, por ejemplo, Buñuel era uno de esos y, y muchos surrealistas pues eran como esos artistas que trataban de, de, de promulgar ideas eh, socialistas o comunistas, pero que al fin y al cabo no hacían nada al respecto y me imagino que era una idea que estaba muy de moda es lo que quiero decir, y que hubiese sido muy fácil dejarse llevar por ello, ¿no? Que, ah, con el cine vas a cambiar el mundo. Seguramente alguien le dijo eso a Godard y Godard realmente se lo tomó a pecho y dijo como, voy a cambiar el mundo. Y bueno, en cierta, cambió el cine, no hay duda de eso. Es, eh, a, a, la, la frase famosa, la frase canónica es existe el cine antes de Godard y existe el cine después de Godard. Yo creo que es una frase totalmente válida. Yo creo que después de Sin Aliento todo cambió. Sí, totalmente.
1: Yo, yo creo que sí. De hecho, es... es... Es la película que, junto con los 400 golpes, inicia el, el movimiento, pero es la que más
2: transgrede. Entonces, ahí hay un, hay un punto y aparte ahí. Yo creo que, con solo que cuando todos los cineastas que vienen después de Sin Aliento digan, ah, cualquier cosa es posible, ya hay un antes y un después. Cualquier romper reglas es posible, ok. Entonces, no es solo lo que hizo Godard, sino es la repercusión que tuvo en el sentido de. Algo que tal vez no hizo Godard hizo alguien en los 80s, 70s, no sé qué, porque solo Godard le dio la oportunidad, el cine de Godard le dio la oportunidad de pensar que cualquier cosa Por eso lo pienso yo, no tanto por lo que hizo él así como concreto. Al final el mensaje es claro y, y aquí no solo
1: Godard, sino en general de, de todos los, los, eh, los cineastas de, de la nueva ola, le dijeron al mundo que se puede hacer, que todo es válido verdad, y que todo lo que lo que está establecido está hecho para romperse también si se sabe hacer de forma correcta. Entonces quizás ese es el mayor legado que deja la, la Nouvelle Vague y son infinidad de cosas a nivel estética, digamos, de recursos estéticos e inclusive en cómo no guiarse con una narrativa eh, siempre definida o, 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 o clásica, digamos, es el camino correcto. ¿verdad? Mejor dicho, no hay un camino correcto. Ese es, es, siento yo que es el mayor legado que deja la, la Nouvelle Vague Junto con la importancia que le da a la figura del autor o a la figura del
0: director. Y la importancia que le da el Nouvelle vaga al del director es algo que vive y perdura hasta el sol de hoy. Y ya no se le puede quitar validez a la, a la, al, al hecho de que el autor de una película es el director, en la cámara es una pluma y el director es el escritor. <risa> ¿Están de acuerdo? Cometemos aquí una imperdonable blasfemia. No le tienen que gritar a la pantalla porque para eso está específicamente diseñada en la sección de comentarios. Y si disfrutaron del episodio, den un clic al botón este que aparece ahí que dice suscribirse. Estamos preparando este episodio sobre Dune de Frank Herbert y Kafka en la orilla de Haruki Murakami. Mil gracias a Mike y mil gracias a Adrián por acompañarme aquí hoy. Esto fue Dialéctica. Chao. Adiós.